0: Fala galera, muito boa noite, eu sou o Eduardo Corrêa, tô aqui diretamente dos estúdios Ironberg de produção Maior CT do Sul do Brasil, bem-vindos a mais um podcast Hoje eu tô com o meu amigo, o cara que agacha com 300 quilos depois de ter ficado quatro meses parado O cara que faz supino com 180 quilos depois de voltar da Green Valley com uma refeição Gabriel Kaminsky, fala aí irmão, beleza?
1: Boa noite, muito prazer estar aqui com vocês Gosto muito desse camaradinho aqui Acho que a gente tem muito a acrescentar, ter uma visão legal de vários pontos de vistas diferentes,
0: de esportes diferentes,
1: acaba agregando para todo mundo.
0: Legal. E do outro lado, o outro corner, Felipe Pereira, mais conhecido como musculação faixa preta. Falei, Felipe. Às vezes, já Preta. Muito boa noite a todos.
2: É um prazer imenso estar aqui novamente. E vamos lá com o Instagram de fera, Gabriel Camense.
0: Cara, obrigado por ter vindo aí. Eu sei que tua agenda é cheia, mas tu abriu a agenda de Floripa, né? Eu vi que dia 28 tu tá atende aqui. Abri. Abri uma vez por complicado. mês.
1: É. Eu é? Tava falando até com o Felipe. Falei, não, vamos começar a fazer esse rolê
0: dos CTs. Uhum. Pra gente começar a produzir ah, mais legal. conteúdo junto. Pois, isso é legal. Então a gente pode contar contigo uma vez por mês aqui? Pode. Então fechou, ó. Gabriel Camins vai virar quadro aqui no podcast. Fechou.
3: Que? Ah, então a galera vai saber. Assim.
0: A galera vai saber tudo sobre recursos e ergogênios. O pessoal é. deve te encher o saco, né? Ai, muito. É,
1: muito. É. Mas é que assim, é, o. o... O que as pessoas querem é um milagre, né? Esse que é o problema. É. Então, se as pessoas tivessem a curiosidade de entender o mecanismo de ação, como é que funciona, para que que serve, seria legal explicar. Hum. O ruim é você querer compensar uma coisa com outra. Ah, é, não consigo fazer dieta, o que, que eu tomo? Hum. Pô, não tem nada que você tome para fazer dieta. É, hum. é vergonha na cara. É a coisa que você vai tomar. Então, são essas compensações que as pessoas... Tentam trocar alguma falta de vontade por um fármaco ou algumas horas de sono por outro fármaco e a pessoa vai tentando buscar alternativas sem resolver o problema
0: dentro dela, né? A gente está
1: na época perfeita para falar disso.
0: tá é ah, então. Verão... Então, partindo desse princípio, eu já te pergunto uma pergunta muito simples, mas que para mim é bem, eu tenho dificuldade de responder quando a pessoa me pergunta: eu sou natural. Não eu sou natural, né? Supostamente. Eu sou natural. Eu sou natural. Natural de Florianópolis. Eu sou natural. Vocês são naturais. Como que eu sei, em que momento que eu sei que eu devo hormonizar, como diz a galera? A pergunta é difícil É Difícil, é bem difícil. Você tem várias variáveis, no meu ponto de vista, pelo menos.
1: Tem muitas variáveis. Assim, A primeira que ninguém fala é que talvez, depois que você começar a hormonizar, você nunca mais pague. Então a avaliação que a pessoa tem que fazer é quero levar a
0: agulhada o resto da vida, talvez e muito provavelmente, né? Muito provavelmente. Cara, isso é uma que isso eu ouvi, eu ouvi, Eu ouvi, eu, ouvi, eu ouvi o Braulio Pinduca falando isso num podcast recentemente. Aí eu peguei, olhei e falei assim: tá falando besteira? Não, não tá falando besteira não, cara. É bem verdade isso. Sim, porque eu é nunca é tinha parado para pensar nisso.
1: Para sempre, não só porque é, você vai gostar dos efeitos, né? Vai querer manter isso mas também porque muitas das vezes você não consegue recuperar bem e aí você tava num nível foi para um nível acima e despencou e aí uhum. o resto da tua vida se baixo não
0: tá mas e aquela história por exemplo assim ó eu vejo que muitos atletas competem e depois querem fazer uma TPC aí o cara quer ver o LH dele lá no topo assim qual é o sentido da TPC é fazer é fazer o teu corpo é fazer os teus níveis hormonais se tornarem fisiológicos novamente nesse ponto de vista? Ou simplesmente... Qual é o objetivo disso? Porque eu não vejo muito objetivo o cara que quer seguir carreira no fisiculturismo, fazer uma TPC pra querer ver o FSH, o LH, os, né? Não, isso é ridículo. É só, é só confusão mental. É a pessoa é... que não sabe o
1: que tá fazendo. É assim, a partir do momento que você... Respondendo a pergunta, então, tem um cara que eu sigo, que eu adoro ele, eu vou te inglês, ele trabalhava muito com atleta de rugby para passar em doping, o cara tem uma experiência com, uhum. com doping, e aí quando perguntam para ele qual que é a hora de hormonizar, ele pergunta o que, que você vai ganhar na tua vida com isso, vai fechar um contrato de um milhão de dólares, vai ganhar algum dinheiro, algum recurso, a tua imagem corporal vai te trazer mais cliente? Ou a tua força, ou o teu performance, o teu desempenho. Faz Qual sentido. é o benefício? Tem algum benefício real fazer isso? Que vai aumentar os riscos, sim. Você tem um evento vascular lá na frente de você. Então, você possivelmente estará encurtando um pouco sua vida. Para quê? Eu tenho a minha resposta, mas cada pessoa vai ter que responder. Porque sim. o que vale a pena para mim pode não valer a pena para o filho. Não, o que vale a pena para ti, eu acho que pra mim
0: vale sempre a pena.
2: <risos> e tem o problema da pessoa iniciar muito cedo, que é muito normal hoje em dia. Quando tu inicia hoje, tu tem um, um ganho de massa muscular muito grande, mas a tua articulação, teu tendão, ele não, ele não acompanha. Essa molecada hoje, então, o YouTube, que a gente trazendo também informação, conhecimento, vai gerando na, nas pessoas mais cedo ainda vontade. O
1: é, é importante é o seguinte: o que você conquistar com droga poderia ter sido conquistado naturalmente, só vai ser sustentado com droga. Então, assim, se você queima etapa, digamos que você conseguiria pôr 15 quilos de massa magra naturalmente, e daí você ia entrar num platô foda, uhum. que para quebrar esse platô você ia ter que deixar de ser natural. Mas se você começa a usar a droga antes de conquistar essa massa, que era possível para você, você já tá pagando um aluguel, por essa massa muscular que você poderia ter tido sem hormônio.
0: E tu inibe uma resposta que poderia ser fantástica no futuro, né?
1: Perfeito. Então, quem tem base natural, você pega aí atleta que tem seis anos de treino, e aí o cara vai hormonizar, ele tem um resultado fantástico com uma dura por semana. Uhum. É absurda a diferença. Agora, então, vamos falar de doses, assim, pra galera ter uma noção. Se, para você ter um resultado X, você precisava de 500 miligramas. Por semana. Por semana. E você abusou e usou 1.500. Quando você reduzir para 500, você perde aquilo. Por isso que é importante a introdução do esteroide ser paulatina. Leve e constante. Por isso, eu sou contra o TPC. Para quem realmente vai fazer o uso do esteroide, pensando em performance, em alguma competição. Se você decidiu que você vai fazer o uso do esteroide, ficar fazendo TPC é meio perda de tempo uhum. gelo, né isso? é enxugar gelo é que as pessoas gostam de saber que ah não é eu vou ter fertilidade o dia que eu quiser ser pai por exemplo mas é um pensamento tão idiota porque você basta olhar para o sexo oposto uma mulher não pode tomar pílula 15 anos daí decidir ter filho para de tomar e engravida. por que que a pessoa acha que o sistema a fertilidade masculina é, ela é, inibe para sempre Uhum. Né? Não, é reversível né? Uhum. Lógico, dependendo do tempo Que foi suprimido, demora mais Para você recuperar Por isso até hoje em dia, muita gente advoga Eu advogo o uso do HCG
0: si. Eu, por exemplo, demorei 12 semanas Foi o tempo que eu necessitei Para fazer um tratamento Com pouca coisa, Tá, usei um pouco de clomídia, Um pouco de HCG, um pouquinho de anastrozol E parei com os hormônios Eu não tomei nada Durante 12 semanas eu lembro que quando a gente fez o teste de farmácia e a Carol deu positivo, eu já botei uma dura para comemorar.
3: <risos>
0: <risos> e aí, por mais incrível que pareça, eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum, todas as vezes os meus ciclos é, são muito, é, muito light, assim, só que eu sempre fiz períodos muito longos sim porque eu acredito que o processo de ganho de massa muscular é um é lento então por exemplo não adianta o cara vai fazer uma preparação e durante dez semanas ele usa uhum. duas gramas por semana vai mas o, o teu corpo ele precisa de um período né o processo de ganho de massa muscular é lento então às vezes vale mais tu fazer o uso consciente né durante um período mais longo né
1: eu prefiro mil vezes pelo seguinte gasta se muito mais saúde você dando uma paulada e tirando pé, dando uma paulada e tirando Isso, pé. Isso é o que Maria faz. É o cara faz um ciclo e faz uma TPC. Aí depois a TPC ele perde metade do que ele ganhou. Ele vai gastar mais saúde para voltar onde ele parou, para daí começar a evoluir de novo, do que se ele tivesse feito um cruise.
0: Então, o músico cuida dos meus exames, cara, e, a gente, e eu percebo, né, pela conduta que ele tem comigo, é que a gente não faz muita flutuação. Ele, ele, ele faz com que o meu organismo se mantenha sempre num, num padrão linear, assim.
1: E aí você não tem janelas de des-saúde, sabe?
0: É, porque se pegar os meus exames antigos, eram assim, né, pum, 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 pum. E tu sabia o que eu tava fazendo só pelos exames. Uhum. Era, era, assim, era drástico. Mas até quanto tempo tu é capaz de fazer isso, né?
1: É, e, e quanto tempo você leva pra recuperar a saúde. Então, digamos que, ah, você fez o uso de um estanozolol para preparação. Teu HDL foi lá pra 15. Uhum. Porra, vai demorar pra isso aí voltar. Então, primeiro erro da galera. Fazer ciclos longos com drogas perigosas. Ah, drogas sim. ruins. Porque, porque, quando a pessoa não tem um planejamento, que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente não tem um planejamento, não é um atleta, né? Quais seriam Ela, essas drogas ruins? As piores para parâmetro de exame seria estanozolol, o pior que tem. Você está falando em termos de toxicidade? Em termos de. Sim, mas é. não fígado propriamente dito. Diversos marcadores. Sim. Então, assim, joga um estano, você vai ver HDL despencar, você vai sim, ver LDL sim. subir. O quadro geral fica muito ruim. Tem. É, alotestim Superdrol Extremamente uhum. inflamatórios O cara fica dois meses já tá, Não consegue comer direito Sim. Fica fodido, a digestão fica ruim Então Por isso essas drogas Que são muito famosas uhum. Por quê? Porque tem um efeito foda E hoje em dia eu tenho uma, uma pequena bronca Eu adoro as páginas de humor maroma Eu me divirto uhum. Só que existe uma romantização Muito catrembolona, por exemplo Sim, Sim. Então tudo, ah, Trembolona, ah, Trembolona. E Trembolona virou um nome muito comum. E não é para ser. Porque das drogas é a que mais fode a cabeça. Então uhum. eu conheço muitos casais que separaram... A gente falou sobre trimbolona.
0: isso no podcast passado, o psicólogo falou sobre o efeito da, da boldenona e da Trembolona, né? A gente comentou bastante sobre isso, cara.
1: Não, e, é, e assim, você vê a pessoa no primeiro ciclo da vida dela que ela... Tomar trembolona. Uhum. Tem um vídeo do Dorian falando, ele falou, tipo... Porra, aquilo a parabolã era tão forte que a ampola era 76 miligramas A gente usava, tipo, uma, duas, três na semana uhum. e era absurdo. E aí, hoje em dia, você vê os caras falando em um grama de tremo por semana. Uhum. Você fala, velho, você não tem shape pra isso, não tem como. E aí, o dano neurológico... É, o cara tem crise de ansiedade, pânico, uma porrada de coisa... Quantos meses você leva para sair de um quadro desse? Entendeu? Por isso, essa ideia de você fazer um uso paulatino de hormônio. Então, assim, melhor sugestão para qualquer iniciante: dura. Uma dura por semana. Só texto. O dia que o cara vê que texto não estagnou, não consigo render mais, eu preciso, né? Eu preciso quebrar um platô. O que, que eu vou fazer? Aí pensa em associar mais alguma coisa, ou. Dobra a dose. Duas duras. E fazendo esse uso, pô, você pode ficar 10 anos sem encostar numa trembolona. e ter um e resultado. E tu não uhum. acha que é aí que a galera se perde? Por exemplo, é muito
2: comum um praticante convencional da academia, o tema nosso aqui hoje é drogas do verão, cara, então vou fazer uma dura por semana. Daí ele teve um ganho lá, um período de tempo, vamos supor, de 5 quilos. É comum a pessoa imaginar intuitivo e pensar, eu vou tomar duas, eu vou ter 10 quilos. Isso. Então se eu tomar é só ir
1: multiplicando. Isso é errado? Completamente errado. Pelo tempo da hipertrofia A hipertrofia é um processo lento Segundo lugar O ganho inicial de peso com esteroide É bizarro Mas ele é bizarro por, não por síntese de músculo E sim por capacidade de glicogênio Então você começa um ciclo teu corpo vai segurar 5kg de água no músculo
3: uhum.
1: E aí o cara pô, cresce As camisetas ficam apertada, Aí deu dois meses ele ele estagnou Não ganha mais nada Cara, você nem começou a ganhar ainda Por enquanto foi só inchaço Sim. Então vai levar um ano Pra você ver um resultado legal Pra você achar que talvez tenha que aumentar a dose de alguma coisa
0: É aquela velha história, né? Tu vê o cara no palco, o cara se orgulha E vira pra ti e fala assim, de um ano pro outro, né? Ganhei 9 quilos De um muscle contest pro outro Ele falou assim, cara, ele não ganhou 9 quilos Ele perdeu o condicionamento de um ano pro outro Sim. Porque ninguém ganha 9 quilos Tu ganha ali 2 quilos, vai 3 quilos, ah, sei lá nem é, dinheiro, né? eu gosto de, de ver o Dexter, né? Dexter, porque
1: ele tem um puta histórico. Então o o, o ganho dele era coisa de um quilo, um e meio, Isso. no ano. Uhum. E é o cara mais é, linear, Sim. talvez do Mister Olympia seja ele. É. Então você vê assim, essa é a meta, né? É ganhar essa qualidade
0: de massa. Porque eu percebo que as pessoas, elas associam muito o teu sucesso na carreira com a quantidade que supostamente tu usa, né? Então, por exemplo, assim, ah, o Correia? Ah, Correia deve... Dexter Jackson? Pô, o cara tá falando Dexter Jackson. Pelo contrário, cara, é, é aquilo que a gente tá falando. Às vezes, tu fazer muito de pouco, é muito mais interessante fazer pouco de muito, né? Então, por exemplo, eu, por exemplo, demorei 12 semanas pra engravidar. De 20 anos de uso? Pô, e cara, e assim, ó... Teve médicos amigos colegas porque quem fez a minha TPC ali para poder fazer esse trabalho foi o Muse e amigos meus disseram não cara não isso aí vai eu tenho pessoal eu tenho pacientes que começaram em janeiro e estão com quadro de azofermia em dezembro e não sei, ainda depois de um ano e Sim, cara, mas tudo bem, mas a gente tem que avaliar individualmente o histórico de cada um, né?
1: E esse é um ponto excelente, pelo o seguinte, minha dica para todo mundo que quer um dia usar esteroide é, antes, faz um spermograma, descobre se você é fértil ou não, antes de usar. Porque muita gente culpa o esteroide, só que o cara já era infértil. Porque dentro do, do mundo existe um monte de gente que não pode ter filho. Sim, por várias razões, né? Exato, e não é porque toma bomba. E aí, primeiro, descubra se você é fértil ou não. Se você é fértil, você vai recuperar a fertilidade. Né? Uhum. Isso vai, vai, vai ter volta. Agora, se você já é infértil, Aí já pode sair botando as duras. <risos> e às vezes, tu é,
0: às vezes tu tem quantidade de espermatozoide, mas ele não tem a, também a qualidade, o formato, tem outras variáveis também, sim, né? Sim,
1: sim. Então, é, o pessoal gosta muito de, de problematizar, né? Só que assim, se você já tem um sistema endócrino formado, você não precisa se preocupar tanto com isso. Aí vai a outra dica. Não usar esteroide antes dos 18. Até atendia esses tempos um um, um senhor que levou o filho dele. E aí o senhor falou, ah, tô trazendo meu filho, ele tem 16 anos, eu queria que ele começasse a tomar uns venenos. Falei, cara, não. O pai? O pai. Eu falei, não, espera. É, deixa ele ficar maior. E aí... É muito cedo pra você arriscar nunca mais, né? Uma decisão aí, com sempre.
0: certeza um moleque de 16 anos, o Felipe pode falar, ele não... Ele não adquiriu a consciência corporal, o poder de contração muscular, as técnicas que ele supostamente deveria ter para poder fazer uso e otimizar o resultado também, né, cara?
2: Tem uma margem muito grande, né? Eu Sim. faço uma analogia que é como se fosse lançar um foguete de uma montanha. Tu tem a possibilidade de lançar lá de cima, com a mesma amplitude, alcançar um lugar mais alto aqui de baixo e queimar toda essa etapa que você teria natural, né?
0: Então... Eu imagino, eu já tenho uma outra analogia, eu imagino um carro, cara, tu passa a primeira, a segunda, a terceira, tu leva todas as, uma, um carro de corrida, tu leva todas as marchas ao máximo do giro, 7 mil giro, troca de marcha, tum, 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 justamente pra otimizar o tempo e a performance de cada marcha, né?
1: É, e aí vem um outro ponto que é... Eu não vou apertar <risos> o botão do turbo
0: na segunda marcha,
1: Sim. entendeu? que é o que todo mundo quer fazer. É. Então, hoje em dia, a pergunta que a gente mais escuta é o que eu tomo para começar a treinar? Você fala,
0: não. <risos> <risos> Loucura isso, cara. Loucura. Aqui, pô, a gente ouve muito esse tipo de coisa. E são perguntas, assim, cara, que me fazem refletir de como a... as pessoas hoje enxergam essa relação treino e hormônio, cara. De uma maneira muito, como tu disse, romântica, assim.
1: É, e, e, e saindo fora disso, a sorte é que no Brasil não tem a indústria farmacêutica não pode fazer propaganda de remédio na TV, igual lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é bizarro, né? Tipo, para dormir melhor, tome isso. Hum. Para acordar bem, tome isso. Aqui no Brasil ainda não pode fazer isso. Mas as pessoas começaram a romantizar fármacos para tudo na vida.
3: Hum.
1: Então, ah, vou estudar para concurso. Venvanse e Ritalina vou o cara é músico vai ter uma apresentação para ele não ficar nervoso ele toma um atenolol então o cara começa a se medicar para tudo só que nisso você perde a humanidade da coisa você vira uma máquina um robô e aí você não tem mais sentimentos e aí você não tem emoções sensações o que eu vejo muito na academia é as pessoas não gostam de treinar elas gostam do resultado do treino elas não gostam do treino que assim é... Você conhece com quem eu comecei a treinar e sabe que é uma filosofia de amador, né? É aquela coisa assim, porra, nossa, eu tô destruído. É a mesma coisa quando eu vejo algum amigo meu que faz triatlon. Porra, o cara tá se arrastando ali no final e ele tá feliz pra caralho. Uhum. Tipo assim, porra, consegui. Uhum. As pessoas, se a gente for fazer uma analogia com o triatlon, elas dão uma voltinha na bike, corre um pouquinho, dá uma nadadinha e quer tirar a foto no pódio. Isso. Mas elas não aprendem a amar aquilo, a superação, falar, não, pô, eu tô com dor hoje, mas eu vou dar um jeito de treinar, é, eu vou trocar de exercício, não, eu vou, o que que tá acontecendo? Fazer um estudo, eu quero evoluir, eu preciso subir a carga, fazer um diário de treino, com quantos quilos eu tô supinando, qual que é a minha meta desse ano, quantos quilos a mais eu vou pôr? As pessoas desistem muito antes. É, eu vi essa semana um, um ditado do Navy SEALS, que são os fuzileiros né, dos uhum. Estados Unidos, que eles falam que quando a tua mente disser que deu, você chegou em 40% da tua capacidade. Você não tá uhum. nem na metade ainda. Então, quando os caras vão fazer aquelas caminhadas do caralho, com mochila e coisa, quando começou a querer desistir, é 40%, velho. Só que só vai saber o que é 100% quem persistir. E aí, quando você descobre que... Que a tua mente tentou te enganar para você parar muito antes Você descobre o poder que você tem de dominar ela Fala, não, hum. eu consigo muito mais do que isso Tanto é que hoje você é um problema
3: hum.
1: Você quer ir muito além Daí é... às vezes se estoura porque, porque você já dominou a dor Eu não tenho aquele botãozinho que regula
0: Exato <risos> É verdade Mas é, eu, eu também Eu consegui dominar tanto a capacidade de sentir dor De dominar o desconforto que eu às vezes me nego a acreditar que eu vou me machucar, que aquela dor realmente é um alerta. Uhum. E aí a gente, pela. por ignorar a dor, às vezes passa por situações. É, de... a
2: dor já é presente, é constante esses anos todos, né? A gente faz um, sei lá, um desenvolvimento ali hoje. A gente sabe que tem dor. Se perguntar, ah, tá doendo? Alguma coisa tá. Tem que saber onde e como, né? E vai achando. Vamos fazer um outro trilho. trilho é. Ah. Isso, mas a gente é se preocupa. isso. É.
0: A nossa preocupação hoje é muito maior com as, com as compensações que podem gerar disfunções, assim, né? Mas não. Eu não saio de um exercício que o Felipe falei aí, do eu. Tipo, porra, do eu? Do que ele tá falando? Do ombro, do cotovelo, do punho, do cervical? A gente, não, a gente, a gente procura mais do que falar. É, interpretar o movimento, então, assim como tu falou, ah, o pessoal não gosta do treino, cara. Eu treino com o Felipe. Quantos anos, o Felipe? Que é bom nessas coisinhas, três, de, três anos, e anos e um mês e, três anos e, um mês e três anos cinco dias meio. Grava, é, é morto, Ele é a mulher uma... da relação. Da... Eu vou tomar nosso... depois. Esqueceu o nosso aniversário. Eu vou tomar depois. Ele faz exposto de aniversário. Tá, Ai. e assim ó, quem olha de fora acha que porra, cara. Eles fazem três anos a mesma coisa, só que se tu botar uma câmera escondida ali, cara, a gente faz. Nunca um dia foi igual ao outro, sabe, cara? Todo dia a gente cobre alguma maneira, algum trilho, alguma cadência. Eu fui treinar contigo aquele dia, eu peguei o halteres, cara, do supino, e tava se assim, me sentindo desconfortável. Eu falei, cara, eu não tô conseguindo desempenhar da maneira que eu quero. Eu tava frustrado aquele dia do supino, é, do halteres principalmente, uhum. né? Eu falei, tô voltando, eu tenho consciência das cirurgias que eu fiz, mas eu não tô sentindo que sou eu. Aí, cara, passou um treino, dois treinos, tô até me mandou pô, safado, tá fazendo aí com 50, tá, lembra? Aí o Felipe voltou do CT, tal, tá, tal, tá, tá. a gente, cara, de repente chegou treino passado, fiz a primeira série e meio, falei, cara, eu não tô, eu acho que eu tô querendo dar um final e esse final tá me prejudicando por causa da extensão do braço. Cara, enfim, a gente achou uma maneira de fazer, cara, tô fazendo 18 repetições eu com tô. aquele peso que a gente fazia 10, cara. Caralho, tô fazendo 18 repetições. Como que eu dupliquei o número de repetições com a mesma carga de um dois de um treino pro outro? É o amor. <risos> então, assim, são, é como tu falou, cara, são coisas às vezes que tu descobre que tu é muito mais foda que tu aparenta ser, sabe? E o que a gente faz ali falando de dor é um
2: laboratório diário. Assim, ó, toda a percepção dele de atleta, imagina, de anos, a minha visão técnica de fora, a gente acha um ponto. É, vamos fazer assim. Pronto, que a gente está integrado naquele exercício, né? Vamos ajudar assim, vamos fazer assado. E a segunda série muito dificilmente vai ser igual a, a primeira.
3: E, ó, e aí, aí tá vem falando? o
1: olho técnico, né? Total. Tipo, a primeira vez que eu fui treinar com o de Terra, ele ah, pisa aqui, pega mais aqui, abre mais, entra mais o quadril antes. Pô, eu aumentei 40 quilos em um treino. Não é força, é técnica. Não é hormônio, né? É, é. só hormônio.
2: E a técnica é pra colocar força. Exato.
1: Pra produzir força. A sequência é, o... de ativação. O pessoal tem
0: essa, essa. Confunde. É. Essa questão de tipo técnica baixa carga, sabe? Cara, a técnica justamente é pra te auxiliar a colocar mais peso, né? O pessoal acabou interpretando de forma errada essa, essa questões de muitas metodologias aplicadas hoje em é, dia, tá, né?
1: tá muito bagunçado, né? Né? E eu gosto do, do lema do Paço que é técnica... Com brutalidade. Com brutalidade. Então, assim, você vai fazer a técnica pra você levantar uma carga foda. Não é uma técnica assim, ai, como cansar esse músculo... Com pesos leves. Não, sim, porra. sim.
0: Então fica pendurado na barra 50 Muita é gente minutos. não é treinado para isso, né, cara? Por exemplo, eu segurar cinco minutos a Manu em casa é muito mais difícil do que fazer rosca. Ela tem 3,5 kg. É muito mais difícil para mim segurar cinco minutos ela. Juro por Deus, ficar segurando ela cinco minutos sem parar assim em pé, do que eu fazer rosca com 20 quilos ali, cara. É sim, mas é a, a
2: especificidade do exercício, é isso. É do ângulo, da, da questão. Não, mas é
0: justamente isso. Às vezes eu vejo as pessoas aplicando metodologias, uhum. que é justamente, tá saindo da especificidade do atleta. Exato. Aí fala, ó, oh, viu como essa técnica é excelente? O cara tá tremendo com dois quilos. Pô, peraí, cara.
2: Isso que estás falando de técnica, brutalidade, é o nosso dia a dia. A gente começa super técnico, isso entre as séries, entre os exercícios, e vai se tornando pra colocar carga, a essência é a intensidade, né? Mas pra chegar nessa máxima intensidade... Tem com que, segurança. Tem que ir transitando, né? Entre cada fase, cada série vai, vai subindo aí. Com a
0: segurança possível, né? Com a máxima
2: é, com a segurança possível. É, costurando possível. a zebra lá, é. né? dirigindo zebra, lá na areia. <risos>
1: Mas, é, mas essas questões todas não, nem passam pela cabeça do cara que tá começando. O cara, ele acha que ele sabe treinar, ele acha que ele sabe comer e ele só quer saber o segredo do hormônio. Né? E quando na verdade é, é muito pelo contrário. É, tem uma, uma atleta minha russa, eu preparei ela uns três anos. Cara, eu mexia na dieta dela a cada quatro meses. Nossa. Ela ia mandando check-in, check-in, eu falei, cara, tá evoluindo, tipo, vamos, 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 vamos. Aí fazia um ajuste, continuava evoluindo. Falei, caralho, que ela tá fazendo uma transição de biquíni pra wellness, né? Não tava pronta. Uhum. Então, aí você vê assim, primeiro uma pessoa comum vai achar, nossa, tá pagando, o cara nem... Nem é, dá atenção. sei como é que é. Tem que mostrar serviço. É, <risos> Ah, daí, daí tem, tem os trouxas que caem nessa e daí fica trocando, ó, arroz por aipim e sim, volta pro sim, macarrão, é. só pra o cara ver coisa diferente. Só que a questão é, tem tanta variável que você tem que saber no que mexer, então às vezes o cara come, não come proteína o suficiente, isso é o mais comum. O cara come 100 gramas de peito de frango e ele acha que tá, tá bom de proteína. Ah, tomei whey pós-treino. E aí ele acha que tá faltando texto, que tá faltando hemogenin, que tá faltando de anabol. Porra, se o cara não tem aminoácido pra síntese proteica, não vai ter, não adianta estimular com droga, uhum. sabe? Então são essas coisas que o pessoal tem muita pressa uhum. e não aprende nada do processo. Uhum. Quando eu comecei a treinar, eu era aquele indianozinho de 60 quilos, o cara chegou pra mim e falou, ó, oh, isso quer ficar grande? Eu te ajudo, é 300 gramas de mandioca com 300 de frango seis vezes ao dia. Aí depois, para ele me ajudar, ele trocou por lata de atum. Porque eu não aguentava mais frango. Cara, eu fiz isso quatro anos da minha vida. Foi foda pra caralho. Ganhei 40 quilos. Demorou. Mas, porra, ninguém quer passar por isso. Ninguém quer aprender. Ninguém quer passar vergonha, abrir marmita e comer no meio da aula. Tipo, a pessoa comendo coxinha do lado... Ui, que nojo você comendo arroz.
0: Caralho. Eu me escondia no banheiro da faculdade pra tomar whey protein, cara. Eu ia no banheiro, botava água na coqueteleira, batia e tomava no banheiro da faculdade, porque. Estão falando de 2001. Daí era bomba, né? É, 2001, cara. 20 anos atrás. Porque as pessoas já acusavam que eu tava tomando, sei lá, bomba, não sabiam direito, cara. É, essas coisas faz mal, que spot grande. É. Aí eu lembro que uma vez a minha mãe marcou uma endoscopia pra mim, porque eu tava com uma tosse e ela jurava que era dos pó do whey, que tinha trancado na minha garganta, cara. Aí acabei fazendo uma endoscopia, descobri que eu tinha refluxo. Aí eu acabei tratando o refluxo. Mas ela encasquetou que era aquele, assim, ah, esse pó que fica trancando na tua garganta. Porque na época da dieta braba, eu pegava um pouco de whey protein e jogava direto na boca, assim, sabe? Sim. Aí ela jurava um que a minha tosse era desse
1: pó aí, cara. Mas uma vez, cara, falando nisso, eu comprava glutamina em cápsula. Peguei um punhado, joguei, dirigindo. Sem água. Sem água. água. <risos> cara, abriu na garganta aqui, ó. Pô, nossa, foi uma tosse de pó, também assim, também. cara. E caguei todo o carro. <risos> né? Pó pra tudo quanto é lado. Nunca mais fiz isso.
0: Não. Já, já batei esse pré-treino com água, com gás, cara? Eu também, no hotel é clássico. Essa do hotel, o cara chega assim... No hotel, o cara pega a primeira garrafinha que vê. Hoje mesmo peguei uma água com gás, a tampinha vermelha. Cheguei, botei na coqueteleira. Pum! Nossa! <risos> velho. no
1: teto. Agora, de fármaco. O né? pessoal lá, fármacos do verão. Uma, uma, um raciocínio que eu queria começar. Não é, não é recreativos, né? É, não, não recreativos. <risos> antes, essa, eu queria essa, só, só te pode fazer, fazer uma fazer pergunta. Um outro episódio sobre isso. Só queria te fazer uma pergunta antes. É, perguntas. não.
2: É isso aí é que tem a ver. A. O que tu mais ouve a pergunta é... é Cami, monta um ciclo pra mim? É isso? Qual, qual é a pergunta que tu mais ouve da galera? Do praticante comum, né? Porque no o, personal o, 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 é monta um
1: treino pra mim? É. é um o é que, que, que eu menos, devo tomar? Quanto que tempo que eu, eu posso usar hormônio sem fazer exame? É o que as pessoas mais querem saber.
2: Ah, ficar tomando por conta é, sem...
1: Assim. Tipo assim, se eu não olhar, quanto tempo dá pra fazer,
2: Cara, pergunta, pra Deus. Sei,
1: cara. É. pergunta pra Deus Pergunta Deus É, mas é
2: por causa da barba, acho que eles confundiam <risos> Mas ele
0: parte do princípio que ele tá ótimo, né? Sim Ele parte do princípio que ele é um carro zero quilômetro, né? Sempre Que ah, ele não, está não, na, tá na balada, cara. ele só toma água, ele não faz nada, né? Aí, beleza O cara já tá todo cagado, começa e nem olha Tá, eu tenho uma pergunta então Já que é drogas do verão O cara vai pra balada Aí o cara toma todas as drogas recreativas, né? MD, coisinha assim e tal e aí, qual a. Qual a as, como é que eu poderia. Interação? É a interação que tem com o hormônio. Se existe interação, quais os riscos? Pô, Vamos colocar o pior risco. Porque é isso que deve estar acontecendo nesse momento com muita gente, né? No verão. O pior risco que eu vejo é cardíaco. Cardíaco. Então, assim. É, você quer. Vamos montar um combo do infarto agora. Só que esse cara, ele não vai morrer, ele não vai morrer na balada, ele vai morrer em cima da esteira da academia. É aí que o empresário, ah. ó. É. Não é isso?
2: É, não
0: é claro, cara. Esse cara não vai morrer na balada, vai morrer aqui em cima da esteira. E aí, cara? É foda.
2: Mas peraí, que nós temos um corte aqui. O que, que é o combo infarto? É isso?
0: Ah, vamos colocar um o combo, combo infarto. do infarto. Combo infarto.
1: <risos> Fim do ano chegando. Olha aí, quer infartar? Vem com a gente. <risos> Pega essa dica. <risos> Fim do ano chegando, o cara vai fazer o quê? Vai fazer um ciclo, vai ter uns tanto. Ele não vai ter uma gordura vegetal na dieta, ele corta toda a gordura da dieta, não tem um, um azeite de oliva, não tem porra nenhuma. E aí o cara já vai ficar com uma dislipidemia escrota, né? Então, colesterol total alto, HDL baixo, você já tá formando placa de arteroma. O que que é isso, né? Na verdade, o pessoal fala, ah, é colesterol bom, colesterol ruim. Na verdade, são carreadores de colesterol. Sim. Colesterol é uma única molécula. Uhum. Então, quando você está com o colesterol HDL baixo, você está acumulando colesterol nas paredes dos vasos sanguíneos. Então, você começa a ter uma placa, que a gente chama de placa de arteroma. Uhum. Que, quando essa placa descolar, vai dar merda. Então, em primeiro lugar, a placa diminui a luz do vaso, né? Então, ela vai diminuindo o espaço que tem para passar sangue, uhum. vai estrangulando, isso causa um aumento da pressão. se você pegar uma mangueira e apertar, você aumenta a pressão. Em algum momento isso estoura. E aí vai sair viajando esse pedaço de placa. E vai trancar em algum lugar. Vai trancar em algum lugar. Se for as veias mais finas, cérebro e coração. Então, ou AVC ou infarto. Beleza. Aí o cara tá, tá com a HDL fodido. Por isso que os caras tá...
0: fazem aquela, aquela cirurgia do stent, né? Sai com o stentezinho e abre, né? Põe uma molinha ali. É. Todo mundo tem um vôo, um pai que já fez isso. Meu pai já fez isso. Mas Ponta safena é melhor que o stent. É? É.
1: Mas é, dura mais tempo. Eu sei que meu avô foi muito pica de cardíaco, assim. Primeiro infarto é. aos 30 anos. Nossa. Bodybuilder, não? <risos> Nada. É bancário. Dia oh, inteiro yeah. sentado. Se fosse que... sa... bodybuilder, a gente já sabia as causas, né? É, exato. <risos> Mas aí, então, ficou com o perfil lipídico fodido. O cara vai tomar um climbuterol, um termogênico mais forte pra ele conseguir... Secar, né? E outra coisa que eu queria falar sobre é, inibidores de apetite depois, uhum. que o pessoal adora isso e uhum. é uma puta cagada. Aí o cara uh, já tá colesterol fudido, ele tá com arritmia no coração, tá acelerando o coração. Aí ele vai e chuta o balde. Então ele fez dieta dois, três meses e aí Vem Natal, Ano Novo, gordura saturada. O cara ganha 10 quilos de rebote. A pressão dele vai lá pra casa do caralho, uhum. porque ele ganhou peso muito rápido. E o corpo dele não tá adaptado pra bombear sangue pra esse novo peso. Certo. Aí ele vai pra balada e toma uma bala. Aí esse cara tá, tá se colocando numa situação extrema de, de desastre, assim. Porque... Agora
0: deve ter um monte de gente botando a mãozinha assim,
1: <risos> Então, uma coisa importante, assim, é, o pessoal. Hoje, a gente começou a falar muito sobre exames e tal. Aí todo mundo quer saber de hematócrito, hematócrito, hematócrito. Isso. Uh -huh. Mas eu sempre preconizo para as pessoas comuns, né? Que não tem tanto acesso ou não tem dinheiro para ficar fazendo exame. Cara, vai na farmácia e vê a tua pressão. É, primeir, é o básico. O básico, todo mundo tem que ver. Se você tá com uma pressão alta, isso aí é silencioso, vai dar merda. Pode levar um, dois, três, quatro, cinco anos, mas vai dar merda. E você não tá sabendo. Então é legal o cara ter um hábito aí de uma vez por mês, no mínimo. ou o ideal seria assim, uma vez por semana, só dar uma, uma ferida na pressão, ver se tá tudo legal, porque no, no combo do infarto vai a pressão alta, Uhum. Junto com o um perfil lipídico cagado uhum. Então essas coisas são problemáticas uhum. Outro problema é o cara não tomar água Tem gente que não toma água o suficiente né? a gente, Geralmente recomenda em
2: 50ml por silo
1: Essa de mensurar a pressão é uma boa mesmo
0: É né? gás, assim. pede, gosto, um gás Pessoa que pergunta para fazer
2: um exame de sangue né Quanto tempo eu devo fazer o um exame de sangue Ou fazer um exame no médico eu acho que é a boa resposta é: oh, já, já feriu a pressão? Exato. Começa por aí.
1: É uma coisa é, é simples. É né? uma coisa simples, a pessoa tá... E, e tem muita gente que, que tem hipertensão e não faz ideia. E gente jovem. Sim. Eu tenho um amigo da minha idade que esses dias foi, foi renovar a carteira de motorista. Chegou lá para renovar a carteira de motorista. Deram dois anos só de renovação. O cara tem 33 anos. Nossa. Porque a pressão tava 16 por não sei quanto E ele nem sabia, nem fazia ideia então... Cara, é
0: incrível porque eu fiz 12 cirurgias ao longo da minha carreira E as cirurgias, né, para quem já fez cirurgia é, Eles pedem os exames básicos ali, né E como eu faço o exame a cada dois meses A maioria das vezes que eu vou operar O Zé, normalmente o Zé é professor do MUSE ele fala assim, ah, o MUSE já, já fez, tá tudo em dia, né? Ele só liga pro MUSE, cara, eu faço exames, os meus últimos exames normalmente tem 30 dias, 60 dias no máximo, 60 não, 30, 40 dias no máximo. E aí eu não preciso fazer uma bateria de exames toda vez que eu vou operar. Até porque eu já passei por várias cirurgias com o mesmo médico, ele também já sabe que eu não tenho nenhum efeito, anestesia e tudo mais. E aí a minha última cirurgia do joelho foi aqui em Floripa. Foi com uma amiga minha, a doutora Simone, e ela, por ser amiga também, não sei se é o instinto de mulher, de cuidar, ela me pediu uma bateria de exames, cara, um pouco atípica de uma cirurgia de joelho. Uhum. Ela pediu toda a bateria completa do coração, ela pediu HIV, ela pediu tudo que tu pode imaginar. Ainda brinquei com ela e falei, Ô, não mexe no meu passado.
1: Pô. <risos> Aí eu, cara... Ela queria saber qual um esperto, eu tinha que ficar quando te abrisse. <risos>
0: Então, cara, ela pediu uma porrada de coisa. E aí eu fui fazer o exame do coração, lembro, o Felipe até fez também, recentemente fez alguma coisa assim, né? É, exame um do coração. Já. Faz um tempo já, né? É. E aí, o Felipe achava que ia morrer. Que é
2: assustador, né? de fazer um eco virado pra pessoa na sala escura, só o rostinho do médico assim,
0: ó, <risos> E ele fica assim, ó. Fica só esperando ele fazer assim, Aí Eu lembro que no dia da cirurgia, cara, eu tava lá no centro cirúrgico, aí eu fui trocar uma ideia com ela um pouco antes ali. Aí eu falei assim, Simone. Imagina se eu estivesse aqui, entrando para cirurgia de joelho, desco tinha descoberto que eu tenho HIV, <risos> que eu sou hipertenso. <risos> tipo, o joelho é o pior dos problemas, né? Uhum. É o menor dos problemas. Ela disse que aconteceu de operar um amigo dela, que era atleta de triatlon e tudo mais, e o cara descobriu que tinha uma... Eu não sei exatamente, mas alguma, algum problema de coração grave e tal. Eu não sei se o cara parou de competir, mas o cara teve que tratar isso e tal. Então ela...
3: É, achei, achei
0: interessante é essa bem
1: interessante. É bem interessante. Ano passado eu fiquei mais de um ano sem treinar, praticamente. Aí ano passado eu falei, ah, vou tomar uns negócios aí. Cara, a primeira coisa que eu fiz, vou fazer um teste de esforço, vou fazer eletrocardiograma. Cara, tem que ver. Porque não dá pra ficar dando tiro no escuro. E velho, não é cara. O pessoal reclama, eu já fiz até post com valor de exame, assim.
0: Um hemograma é 30 reais, 20 reais. Sim. Ô, ô Kaminsky, e já que a gente tá falando tudo isso, aonde o cardiovascular é importante? O quão, o quão o cardiovascular é importante nesse processo todo? Eu tô perguntando isso, cara, eu falo honestamente, porque eu me preparo com o crisaceto durante anos, assim, cardiovascular em off-season, praticamente zero, uhum. sabe? Então vamos lá, ah, essa é uma discussão legal porque... É óbvio que o cardiovascular tem os seus benefícios Mas eu tô perguntando o quão importante, o quão importante
1: é... é Então vamos falar pro cara Que é marombeiro que é isso. Treina com peso. treina com porque peso Porque quando é... eu comecei a treinar Me falaram que eu não podia fazer cardio Porque senão eu nunca ia deixar de ser frango Então meus primeiros Sim. anos de treino Era só ferro e foda-se hum. e, aí, e aí Porra, ficava é, ofegante pra cacete No treino, assim, fazia uma série Quase morria sem ar porque eu não tinha nada de cardio, uhum. zero. É... O coração, quando a gente tá fazendo musculação, ele tá bombeando sangue contra um músculo que está sendo contraído, certo? Então você imagina você ali na cadeira extensora, porra, eu tenho que fazer o sangue chegar nesse quadríceps que tá contraído. Então ele precisa de uma força do caralho, né? para conseguir empurrar esse sangue. Então a adaptação que o treino de musculação faz é você espessar, né, deixar mais grossa a parede do coração, hipertrofiar a parede do coração, para ter mais força para
0: bombear contra o músculo que tá contraído. Sim, isso é uma adaptação, né? Isso é uma adaptação. Mas essa adaptação também ela tem que ser avaliada de acordo com a idade que o cara tem, com os anos de carreira, né? Sim, mas vamos lá, essa é a adaptação da
1: musculação. Tá, beleza. Adaptação do exercício aeróbio. É o contrário. O seu músculo não está tá. rígido contra isso. Por exemplo, você está correndo, você está bem solto. Tá oxigenando ali. Oxigenando e está circulando muito sangue. Então, o coração está recebendo um volume grande de sangue para distribuir. Então, está chegando muito sangue no coração. Num, você está fazendo força contra o músculo contraído, no outro, ele vem livremente um grande volume. Qual que é a adaptação que o aeróbio faz? Ele aumenta as câmaras cardíacas para receber mais sangue. Então, quando você faz as duas coisas junto, quando você faz cardio e treino de ferro, é o perfeito. Uhum. Porque você tem essas duas adaptações. O que, que acontece? Eu tenho uma câmara maior, cabe mais sangue no meu coração, e ele tem mais força para contrair.
3: Uhum.
1: Existem é, é, patologias para os dois lados. Então o cara que faz só ferro, muito se falava antigamente da hipertrofia cardíaca concêntrica. Então o coração ele espessa a parede pra dentro e que diminui é a câmara. Você tem um volume menor de ejeção, hum, hum. né? Então, e, e o cara que às vezes faz o, só o cardio, ele tem uma puta câmara, a parede bem fininha, que também pode ser patológico. Uhum. Então assim, o ideal é, se você quer desempenhar bem e ter saúde, você tem que fazer cardio. Todo mundo uhum. tem que fazer cardio. Pra você ter essa adaptação no coração. E além disso, você tem que pensar que o cardio vai te deixar mais forte.
3: Uhum.
1: Então, o cara que faz cardio em off, ele treina pesado pra caralho. Ele se recupera bem entre as séries porque ele tem preparo pra isso. Já certo. o cara que abandona o cardio, ah, vou fazer cardio só pra secar? Aí ele não consegue. Mas lógico, digamos você que é um cara que não tem o costume. Mas você já é seco o ano inteiro. Ah, 20 minutos pós treino. É,
0: então, eu, por exemplo, o cardiovascular para mim, ele não seria... É, eu tenho uma boa alimentação, eu me alimento saudavelmente e tudo mais, mas eu sinto falta do cardio, principalmente agora onde eu tô um pouco mais alto, com 109, alguma coisa. Eu ontem peguei um halteres de 60 quilos para fazer uma remadinha. Eu tenho força, mas eu sinto que depois da décima repetição... O falta, que, gás. falta gás, né? não falta não falta dorsal, falta gás. Sinto que a parte cardiovascular ela fica devendo. É, a gente tem que ir pelas recomendações gerais, né? Organização Mundial de Saúde, 150
2: minutos de atividade aeróbica por semana. Então, tu teria que fazer cinco vezes de 30 minutos, pegando esses 150, de atividade física aeróbica. Quer dizer, eu falo para quem vem caminhando para a academia 15 minutos, faz o exercício, volta 15 minutos, já bateu a meta de atividade Ótimo. física. Sensacional. Certo? Então, é 150. Isso para adultos, né? Tem outras, outras tabelas, mas tem que pensar dessa forma. Então, é, quem se desloca mais a pé, menos de carro, já bate uma atividade física fora da academia, não precisa fazer um exercício físico, que é uma atividade física programada, né? Isso pensando só na questão conceitual, mas 30 minutinhos por dia, então 15 antes, 15 depois, pra saúde a gente tá falando então deveria ter mesmo, assim. É, já resolve, né? É, ou que tá, daí tá se movimentando Edu, tem uma vida mais sedentária, fora da academia, né? Fica, então, precisando de fazer uns um 20 minutos, igual tu falou aqui, por dia 20, Eu tinha, 25, né, assim. meu
0: amigo? Depois de 18 de
2: novembro. É, fica balançando aqui, ó <risos> Minha vida sedentária. Então pra quem vem só pra academia, vem de carro, fica se deslocando, fica é, muito é o cara sentado, que fica o sentado precisa fazer. Ah, mas eu vou perder massa muscular. Não, tu vai ganhar potencial de fazer mais força de Ganhar mais massa muscular.
1: É tão melhor você poder comer mais, é, né? É. Tipo, ah, você gastou mais,
0: beleza. Come mais, come melhor. Cara, tu, fal tu, falou, tu vai falar sobre inibidor de apetite, então já vou te falar. É, uma das maiores dificuldades pra mim é conseguir comer tudo aquilo que eu preciso, cara. E esse é um dos motivos também porque eu não como nada fora da dieta, porque se eu for comer qualquer coisa fora da dieta, eu, por exemplo, agora, eu não tenho vontade de comer nada, porque eu acabei de comer... É, 8 ozinhos de salmão, isso dá umas 230 gramas de salmão, ou 200 e pouco, mais 300 gramas de arroz, e uma hora e meia antes eu tinha tomado um shake de proteína e com banana. Então, assim, eu não, agora eu vou comer depois mais carne vermelha com purê de batata. Então, assim, onde é que eu vou comer qualquer coisa fora da dieta, entendeu? Sim, sim. E é engraçado porque quando a gente vai auxiliar alguém num, num processo de emagrecimento, Normalmente a pessoa se queixa justamente da falta de apetite, né, cara?
1: É, então, isso é pra, pela densidade calórica, né? Então, quando você sim. vai comparar um prato de arroz com três passatempo, uhum. prato de arroz é um volume muito maior, sacia muito mais, sim é menos calórico. Menos calórico. E aí a pessoa ela olha
0: para o prato de arroz e fala, ah, é muita comida. Mas é totalmente antagônico com a questão da pessoa achar que precisa tomar remédio para inibir o apetite para emagrecer. Exato. Sim. Esse é o problema. As pessoas comem muito mal. Porque ela vai tomar um remédio para emagrecer, ela vai sentir menos fome, mas ela vai escolher alimentos com maior densidade calórica e isso não vai resolver o problema dela, né?
1: Então, por isso que a, a grande questão sobre inibidores de apetite hum. O cara tem que dar um passo para trás e ele tem que avaliar a mente dele, né? Então é, é um processo. Ah, quero passar em medicina. Tá, o que, que eu vou fazer para passar em medicina? É concorrido para caralho. Vou abrir mão das baladas por um ano fazendo cursinho. Vou. Você tem que se planejar, você tem que se estruturar para que ele o objetivo. Então quero atingir um objetivo físico, tá? Primeiro lugar. Qual que é a tua dificuldade hoje? Ah, minha dificuldade hoje é comer porcaria. Tá, hum. Então, vamos trabalhar isso. Certo. Você precisa aprender a comer melhor. Por quê? Se hoje você não consegue, o que, que você acha que vai acontecer se você tiver o dobro de apetite? Porque é o que vai acontecer quando você retirar o inibidor de apetite. Uhum. E tá muito na moda agora... Ozenpik... Essas canetinhas... Victosa e tal... Que deixa a pessoa com a sensação de estômago cheio... Não, cara... Às vezes eu já recebi
0: ligação de amigo... Tipo assim... Eu tô no quarto vomitando... Tipo, me ajuda... Tipo... Ela tá tomando aquelas canetinhas
1: lá... É... Mas olha o nível que, que a gente chegou na humanidade... Eu vou tomar um negócio... Que eu vomito... Pra eu não comer...
0: E ele não consegue comer, cara... E aí como é que fica a proteína... Exato. Ah, ficou... Então não existe um planejamento. Ou não existe
1: a compreensão do que é necessário. Isso que é o pior. Então a pessoa ela precisa aprender que ela vai ter que mudar a cabeça dela. Então, assim, Não, eu vou ter que comer melhor. Eu vou ter que comer saudável. Eu vou ter que comer esses alimentos. Eu vou ter que abrir mão desses. Senão eu nunca vou chegar onde eu quero. Uhum. Mas a pessoa não quer fazer isso. Então ela pega assim, ah, eu tenho muita vontade de comer chocolate. Vou tomar um negócio que me dá enjoo para eu não comer chocolate. Vou passar mal, vou vomitar para não comer. Só que você não vai evoluir nada no treino. Mas você acha que isso
0: não é mais uso de pessoas fora do nosso ambiente? Fora do ambiente da maromba? Não. Não? Não, Edu. Muito atleta tá usando. Muito atleta? Muito atleta. Menos física, né? <risos> <risos> Brincadeira.
3: É a pílula mágica. <risos> <risos> Brincadeira. <risos>
1: Não, mas assim. Então, pô, olha o nível que a gente chegou, né? Então, de inibidor de apetite o que que eu acho legal, o que que funciona e que não vai te dar um rebote fudido, né? Lógico, uma dieta restrita você vai sentir fome, mas para quem faz off cutting, a hora de sentir fome é muito prazerosa, né? Depois que você Sim. termina um off, que você não aguenta mais ver comida, você fala assim, puta, nossa. Exato, com fome, hora exato. De comer, uhum. Que delícia. O cara aprende a curtir todas as fases ali, né? Uhum. Agora, a pessoa que não está acostumada passa fome. Começou a apertar, começou a apertar. O que que funciona legal? Cara, é cafeína. Simples, barato. Toma um termogênico. Então, use coisas que são é, simples e que não, são, não criam dependência. Que não é uma tarja preta, não é uma fepramona, uma porra dessa. Quantos
0: miligramas de cafeína? Vamos falar de números. Por exemplo, eu... Eu, se eu tomo, por exemplo, 400 miligramas é de muito. cafeína, meu estômago não aguento. Não.
1: Então, eu, eu gosto de 150, 200. É uma margem legal de cafeína. Eu
0: gosto de usar umas 150 miligramas de cafeína para fazer cardio em jejum quando eu tô em preparação. Me dá exatamente a energia que eu preciso, a falsa energia, né? Uhum, que uhum. eu preciso para executar aqueles 30, 40 minutos de cardio. Depois ele, eu consigo deitar e dormir, cara, se precisar. Então eu gosto sempre de usar cafeína assim, de forma inteligente, sabe? O melhor
1: termogênico que já existiu era a Eca, né? Eca. Você curtia? Efedrina, cafeína, aspirina?
0: Não, não cheguei a usar.
1: Nossa, pra mim era a melhor fórmula que tinha, era um
0: tesão. Tu gosta do... Cara, me fugiu o nome agora, as pessoas sempre me perguntam, porque como eu recebo bastante perguntas em caixinha de, de perguntas, queria te repassar pra saber a tua opinião. O, aquele que é... De farmácia? É, o pessoal... Cara, na verdade, ele é, ele é um vasodilatador. Ele é até... Ioimbina? Ioimbina, é. Eu gosto muito.
1: Gosto? Só que a Ioimbina, em algumas pessoas... A Ioimbina tem algum, alguma atividade neuronal, assim, né? Tanto que ela é um, um remédio pra impotência masculina, uhum. que ela atua justamente na área do cérebro que dá confiança pro cara transar. Então, pra isso que ela é usada.
0: Pô, que legal saber isso, cara. Ah, é,
1: Põe lá, 5 Só que tem gente que tem é, ansiedade com o É? Então, já vi várias pessoas, assim, ó, com dose de 3. A Ângela não pode tomar 3 miligramas de iobina. 3 miligramas. Ela fica angustiada, Entendi. assim, fica mal. Então, como tem essa ação cerebral, tem pessoa que toma puf, caralhada. O Pacho tomava 20 por dia e não sentia nada.
3: Uhum. Já Você não para
1: de fazer filho, né? <risos> Já outras pessoas sentem muito. Então, o Yoembino é um excelente termogênico, ele é legal. E também é, ajuda um pouco a tirar a fome. Então, assim, essas coisas eu gosto. Essas uhum. coisinhas que são naturais, que é cafeína
2: cafeína seria 3 miligramas por quilo de peso. Mais ou menos, de 3 a. Uh... Tipo, Edu, 100 kg, 3. Eu acho que tem, depende miligramas. muito da sensibilidade. É, da a a do.
1: Principalmente ah, quando é a gente menos, fala né? em estômago vazio.
2: Porque eu já vi essa recomendação de 3 a 9, mas daí não é pensando no...
1: Aí é performance. É performance, é
2: performance. né? E aí tem que explicar pro pessoal que não... tá falando de inibir apetite, mas nada como fazer o aeróbico que a gente tá falando exercício, né? Claro. Tem gente que ainda pensa, entra na... Tem amigo que tem loja de suplemento, a pessoa entra, o que, que eu tomo para emagrecer, pra inibir apetite? Acho que é só aquilo, Cara, né? Cara, tem
0: uma coisa que eu quero deixar bem claro, é assim, ó. A gente tá falando essas coisas que ajudam, mas, por exemplo, quando eu chego num determinado ponto da preparação para frente, cara, aquele piquezinho, aquele gászinho que eu tinha com a cafeína, aquela felicidadezinha, tipo, oh, vou comer com fome, cara, já era. Tipo, tomo a mesma cafeína, vou me arrastando fazer o cardio, volto, como, é como se eu não tivesse comido nada. Isso é pra galera não achar que, pô, mas eu tomo a cafeína e não resolve nada. né? Existe um determinado ponto da preparação, falando em, em competição, que pra tu ficar definido é uma coisa, pra tu ficar do avesso é outra, né? Sim. Cara, é, a gente tá falando aqui, ah, mas a, inibe o apetite, ajuda na... Né? Cara, mas vou falar, da sétima semana, da, eu falo sete semanas porque minhas preparações duram 30 semanas. Da sétima semana pra frente, cara, eu praticamente eu tô no modo sobrevivência, cara. Eu tinha eu tenho muita dificuldade em dormir. Dormir. Muita dificuldade. A gente estava falando muito da, dos efeitos negativos dos fármacos, mas eu tenho que admitir, cara, que me ajudou muito na questão do sono, cara. Só que assim, também tem a questão, assim, eu usava, eu fui, por conta própria, eu fiz uso do Alprazolam, que muita gente usa para Inclusive, tu conhece atletas que usam bastante. Qual é o nome comercial do Alprazolam? É o frontal 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 muita gente usa cara para dormir né Eu lembro que eu fui fazer uma viagem para Coreia do Sul em 2007 competir mundial da Coreia cara eu tomei 05 de frontal eu fui acordar em Paris na escala cara foi 12 horas de São Paulo a Paris aí eu pensei pô, tô feito fiquei dois três dias lá em Paris depois eu peguei um voo Paris Coreia Seul Tomei mais 0,5, 5, eu dormi mais um outro perna da viagem. Eu, cara, descobri a maneira de viajar feliz na econômica. Tipo, <risos> porra, cara, 12 horas de voo com um 05 de frontal, só que aí é que tá. Quando eu comecei a preparação e comecei a fazer o uso do alprazolam eu comecei a ter vários defeitos adversos, que eram muito maiores que a insônia. Eu comecei a ter umas espécies de, umas ansiedades, toque, cara, toque, umas coisas assim... Foi feio, cara, o negócio. Foi bem, bem estressante pra mim e pra Carol, assim. Checa a balança e aí, várias eu, vezes, né? E, só que eu... É, só que assim, eu comecei a... Eu acreditava que por aquilo... Porra, mas esse remédio é muito bom, é muito foda. Só que o uso crônico dele começou a me gerar problema. Porque eu tinha tomado uma vez pra viajar. Aí o que acontece? Aí eu conversei com o músico, cara, e eu comecei a ver... Não, eu não consigo viver desse jeito, cara. Eu preciso dormir, mas a que preço? Aí a gente começou... Eu comecei... Cara, eu usei um suplemento que não... Eu posso falar porque no Brasil nem tem para vender. O nome dele é Somatomax. Eu não lembro o laboratório, mas era um suplemento, cara. O um Aceto. Eu cheguei tomando frontal no Flex Pro de 2012, no hotel. Tava gravando Like a Machine naquela época. E aí o Aceto, Eu falei para ele, cara, eu tô, eu tô louco. Eu tô tomando isso aqui para dormir, mas eu tô completamente louco. Aí ele falou, experimenta tomar... Ele pegou e me deu um potezinho assim, sabor frutas vermelhas. Toma meio scoop, um terço do scoop. O Cris é bem minucioso com uhum, doses, cara. Às vezes tu fica até meio assim, tipo, uma micrograma. Ele não chega a ser igual ao Muse, mas ele é bem minucioso com dose, assim. Aí ele toma um terço do... Cara, um terço, cara. Mas ele não tá ligado. Eu acabei de dizer pra ele que eu tô ficando maluco. Não, toma um terço disso aqui. E o remédio pra dormir? Ah, toma só a metade. Não, não deixa de tomar, mas toma só a metade e toma um terço. Cara, eu lembro que foi a, minha, a minha melhor noite de sono foi um dia que antecedeu a competição. Eu sonhei, tive sonho, fui gostoso aí é, pra é um, um
1: estimulador de secreção de H. né?
0: É, é. era um... Mas eu pego a... Eu vou, eu
1: vou ver se eu acho... Mas é a... bem pra isso. Você, na verdade, dormiu profundo. É, Estou... o Mato Max, o que você não tava fazendo antes. Então, muitas vezes, a pessoa que, que vive de tarja preta, ele não tem um sono reparador. Ele, é, ele fica sedado durante oh,
0: 12 horas. Dá uma olhada aqui. é Isso, isso. Dá uma olhada na fórmula dele aí. Esse... Isso não é... Não é viável aqui no Brasil. Não tem nem registro na vigilância, nada disso aí. Uhum.
1: É, mas tem um negócio que eu, que eu uso bastante que é mucuna. Bem bom.
0: Mucuna, gaba... Cara, ele, ele, eu, ele entrega tudo que ele oferece, cara. Tipo... Ele é pra tudo. Esse, cara, isso aqui é sensacional. Ele é, ó... Ele aumenta os níveis de hormonais, ele faz dormir e sensação de. de é, sensação boa, né? Well, uhum. feeling good, não sei o quê. é uma experiência boa, é, relação, relação sexual. E aumenta a massa magra e definição. Mas, cara, realmente ele era Tudo muito bom. Tudo ao mesmo bom. tempo. Realmente, realmente, ele era, realmente ele era muito bom, cara. Porque eu sentia que eu acordava bem, assim. Não tem rebote. E dormia muito bem cara, com ele. E aí eu comecei a usar um pouquinho dos OPDEN sublingual. O, o Pax. Aí, porra, quantidade 5 miligramas, porque o outro que eu tomava era 15, 20 e não fazia mais efeito. Eu comecei a ajustar algumas coisas assim e eu comecei a ter um benefício muito bom, cara. E aí eu, é aquela coisa, né? A galera acaba tomando às vezes coisas por conta própria, cara. E aí tu resolve um problema e tu abre ah, outro. Você entra é. num buraco
1: negro. É. É, eu tive um, um, um burnout faz uns dois anos e eu tava, né? farmacêutico, né? Hum. Me medicando pra caralho. E aí eu peguei e falei com a minha mãe e falei, mãe, acha o melhor neuro de Curitiba que eu preciso de um neuro. Aí fui no neuro, peguei pro cara e falei, ó, oh, sou farmacêutico, mestrado, doutorado, e tô tomando isso. Isso eu tomo pra isso, isso, pra isso, isso, pra isso, isso pra isso. o cara pegou e falou, olha, eu entendo teu raciocínio por ser químico, uhum. você quer resolver os problemas assim, pontualmente. Só que o cérebro não funciona assim. Cérebros são por regiões. E olha as paradas que eu relatei pro cara. Olha, ó, eu ralei o meu carro três vezes na mesma semana na garagem. Que eu estaciono todo dia. Tipo, não é possível que eu não sei o tamanho da garagem. É, aí falei, per tô perdendo a noção do espaço-tempo. Então tô fazendo uma parada no computador, deu óleo, olho, caralho, passou duas horas.
0: Tipo, perdeu a noção do
1: tempo. É, perdi a noção do tempo, perdi a noção do espaço, porque eu tava batendo meu próprio carro. Aí o cara pegou e falou assim: ah, você quer desmamar tudo, ou você quer um, uma paulada? Eu falei, não, paulada. Eu prefiro ficar três dias ruins, sete dias ruins, do que ficar tentando desmamar. Eu falei, ah, então tá bom. Eu tomava Zolpidem tomava venvance, tomava uma porrada de coisa. O cara tirou tudo. Colocou só um medicamento que ajuda a dormir mais profundo.
0: Punheta. Fumatomax.
1: <risos> é, Donarinho é o nome. E aí, ah, cara, então é resolveu, assim, em 15 dias eu tava bem. E aí ele até falou assim, ah, é, quando a gente vai 15 fazer... Dias
0: tava bem, mas tu me mandou um vídeo essa semana saindo <risos> da garagem indo direto numa árvore do outro lado da rua, assim... <risos>
1: Tem certeza que tá bem?
0: Cara? Eu tô bem, mas ali foi. Uh... <risos> 15 dias ele perdeu, não sei se vocês. Baixaram de... asfalto da minha rua. Cara, ele falou assim, ó. Ele falou assim: eu Edu, Edu, Edu cai de moto. Eu falei, cara, tu tá bem? Não, não, tô bem, só a perna e tá. tal. Aí ele mandou o vídeo, vou te mandar o vídeo. Cara, ele tá saindo da garagem da casa dele assim, com a moto. Daí eu falei, cara, não, não, não é possível. Cara, eu achei que. Ele tava saindo, eu achei que ia vir um carro, alguma coisa. Uma tragédia, assim, eu não gosto dessas coisas. De repente ele saiu e foi reto no muro na frente da casa dele, assim, eu falei, o que aconteceu? Ele, não sei.
1: <risos> não, mas depois minha namorada descobriu o motivo. Que que Eles foi... recaparam a rua, ficou mais baixa, ficou um degrau ali, do meu meio o fio ficou muito alto. Aí eu tava com a mão no acelerador, a hora que desceu a roda de trás, eu soquei a mão. É... Ah. A moto é 1250, não, né, é. cara? Eu, eu vo... vi que foi assim, cara, foi direto. Não, foi bizarro, daí eu bati a cabeça na parede, daí eu dei um mini desmaio, assim, daí eu acordei e O que, que aconteceu? Caralho! <risos> Tava saindo de casa, tô, tô no muro. <risos> Mas essa coisa dos remédios para dormir é bem complicada, porque no Brasil é muito comum a automedicação. É. E, e a, a menos quem tenha a indicação médica para uso de um medicamento, né? Não existe um benefício em usá-lo. Porque todo medicamento tem efeito adverso. Uhum. Então, se você precisa dele, ele vai te fazer bem. Se você não precisa, ele vai te fazer mal. E as pessoas vão somando efeitos colaterais. Principalmente atleta. Atleta é muito polimedicado. A gente chama de polifarmácia. É, a,
0: minha, a minha insônia ela era transitória. tá Então ela dura sete semanas. É, acho que é até algo psicológico, porque ela começa sete semanas. Eu já começo a ficar tenso para dormir. E ela vai se agravando. Só que no dia seguinte, pós-competição, eu não tenho mais nenhum problema. É como se fosse assim, ó. Sumiu, sabe? Então eu consigo lidar bem com com utilização de remédio pra dormir e tudo mais.
1: É, mas você vê que a, a estratégia do Cris ali, por exemplo, foi fazer ali um, um monte de aminoácido e planta. Tá ligado? Então existem estratégias muito mais light uhum. do que o cara entrar no... De sopetão num tarja preta Que depois vai ter problema pra tirar Então, o que, que a gente tem visto Muito agora, né? A pessoa vai no médico querendo emagrecer o cara manda um venvance pra pessoa
0: Porque venvance inibe apetite E o cara vai se sentir bem Bem, caralho, vai trabalhar pra... Vai render mais E a que preço? Só que aí chega
1: o dia que acabou O comprimido, ele não conseguiu marcar consulta Ou teve algum contratempo Perdeu o remédio
3: e aí o cara entra numa
1: depressão do caralho. Porque, assim, o medicamento é feito pra quem tá aqui chegar aqui. Se você tá aqui, foi pra lá. Só que aí tem o, o simpático tombo, e o parasimpático, né? É, o tombo é muito maior. Então eu parei de tomar Vim Vance porque eu tava tomando, era uma máquina pra trabalhar, só que dava 5 horas da tarde. Eu falava, porra, nem com, não comi nada hoje, o dia inteiro. Só trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí eu comecei a me machucaram um pouco no treino, porque não tava comendo. E aí um dia acabou meus vivantes em casa. Eu fiquei uma semana cagado, não queria sair da cama, fodido. Aí eu falei, não, nunca mais vou tomar essa porra, cara. Pô, eu não posso depender minha vida de um negócio. Sim. Não, não pode. Então, o que esse meu neurologista me ensinou foi a a curtir as emoções da vida. Ele falou justamente isso. Falou, ó, você está castrando quimicamente seu cérebro. né uhum. Você toma isso para não sentir fome. Você toma isso para dormir. Isso para acordar. Isso para ter vontade de trabalhar. Isso para ter vontade de treinar. Só que essas coisas elas precisam ser naturais de você. Você precisa decidir fazer as coisas. Você precisa ter a disciplina de fazer mesmo quando não quer.
2: Isso é importante. Cara.
1: Porque senão, se você fica tentando podar as tristezas da vida, os desgostos, você também não vai ter felicidades. E nem em crescimento, né? E nem em crescimento, porque você não aprendeu. Então, o cara que usou a porra do Zempic pra não comer, ele não aprendeu a comer. A hora que ele tirar, ele vai engordar tudo
0: de novo. Cara, eu sempre fui um cara meio casca grossa com relação ao uso de medicamentos. Assim, ó, eu sempre fui um cara que eu nunca usei droga embalada. Tipo assim, eu não, não, nem manjo muito das drogas. Sempre... Eu fui um cara meio bem cru assim na vida com relação a drogas. Isso fez com que eu aumentasse a minha sensibilidade ao uso de drogas. Então, eu respondo muito bem a poucas doses, absurdamente bem, ao ponto da galera dizer, ah, eu usa coisa para caramba e não é verdade. Prova disso foi 12 semanas que eu fiz TPC para engravidar, já tava com milhões de espermas, já tudo... Então, sim, a minha vida é, sempre foi muito, assim, equilibrada. E eu sempre fui um cara, como tu falou, é eu preciso treinar, eu não tô com vontade, cara, eu acho artifícios, é, seja psicológico, pra tentar, e isso me, me trouxe um mindset absurdo, assim, sabe, cara? E eu percebo que toda vez que eu utilizo alguma coisa pontual, eu descubro que, nossa, cara, isso aqui é... Por exemplo, eu tomei meio comprimido de Vivance numa competição que eu fui pra ajudar atletas, eu não tava competindo, eu nunca... Foi a minha única experiência na vida inteira meio comprimido. Cara, tava dançando, tava tocando música, eu tava dançando, eu tava ajudando as pessoas, eu discuti com pessoas. Eu tava assim, eu tava num modo super assim, um pouco fora até de mim, assim. Só que eu fico pensando, cara, eu não sou um cara, eu não, eu não me apego fácil, mas eu 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 consigo dosar isso, sabe? mas eu consigo, acho que um dos segredos para eu ter passado bem por essas adversidades todas na carreira, foi justamente o fato de eu conseguir lidar bem com tudo isso porque se eu precisasse de medicamento para lidar com 12 cirurgias a gente tá falando de um uso, um uso crônico, né? Sim. De anos Então eu sempre fui meio cascão com relação a isso, assim, fui meio careta, não, não digo careta, não sou careta sou careta é... Dentro da tua consistência de se manter um executor, assim. Eu nunca gostei de, de perder o controle Sim. Sabe, pode ser careta, talvez, a palavra. Tipo, vocês vão utilizar alguma droga que eu não gosto de perder o controle. Não que eu vou usar e vou ficar na bad, não é isso. Eu sei curtir, eu sei, eu não sou santo.
2: Mas isso tem a ver com Mas... a disciplina que tem, por exemplo, do treino. A motivação vem da própria ação que você está dizendo, todas as cirurgias que teve e tal. Tudo a, a, o que eu vejo é incondicional, comparo com pessoas comuns, até comparar um atleta, um correr com pessoas comuns, mas enfim, as pessoas, ah, hoje eu tô sem carbo, eu vou treinar, eu, eu tô sem força. Cara, tu jantou ontem, tu tá cheio de carbo. Então é incondicional a situação dele com, com droga ou com qualquer outra sim, coisa, a alimentação sim. é incondicional. A motivação do treino é sempre a mesma.
0: Eu acho que isso está relacionado ao desejo ao de chegar, de alcançar o objetivo, né, cara? Quando as pessoas elas têm um objetivo... Bem determinado, algo que elas fixam aquilo como um objetivo de vida, porque eu dediquei mais da metade da minha vida às competições, ao fisiculturismo. Então, assim, se a gente falar de Olímpia, cara, mais da metade da minha vida, praticamente os 14 anos que eu tô junto com a Carol, foram vividos para o Mr. Olímpia, para o mês de setembro especificamente. Então, imagina, cara, 14 anos da tua vida vivendo para o mês de setembro acontecer. É, é insano, assim, quando tu olha para trás. Mas eu, eu, o que me entristece
1: muito é conversar com pessoas que não têm um objetivo claro na vida. Não tem nada definido. É a pessoa que ela tá no trabalho que ela tem porque ela não tem outro. Ela não gosta do que ela faz, mas foi o que arranjou. Então ela vive esperando o fim de semana. A maioria, né? Ela gasta todo o salário dela no fim de semana para curtir. Então, assim, você vai vendo daqui 10 anos a pessoa tá na mesma merda, reclamando de tudo. cara, e o que você fez pra mudar isso? O que você quer fazer da vida? Você vai ficar pra sempre assim? Só que as pessoas têm muita dificuldade de, de é, olhar pra frente, né? Vive olhando pro chão, assim, um passo depois do outro. Não levanta a cabeça pra você
0: olhar para frente e falar, não, o que, que eu quero da minha vida? Qual que é o meu sonho? Então, tu fez uma pergunta no início, né? Que eu perguntei, qual, quando eu devo harmonizar Quando que eu devo parar de ser natural? Tu falou, ah, o que tu quer da vida, né? Coloca na mesa os teus valores e aquilo que tu julga ser o melhor para ti. Eu não sei se o um menino hoje de 15, 16 anos, ele tem essa consciência, sabe? Cara, não a gente tem. tá falando isso com 40 anos de idade. Né? E aí, eu, aí eu tentei me lembrar de mim Tentei lembrar lá, tá, será que o Eduardo Lá de tantos anos atrás Pensou, cara, não sei se eu pensei também É complicado isso, né, cara? É bem complicado, mas é porque isso Vem de berço, né, de
1: educação Então, eu conheço algumas pessoas Filho, filho de gente muito Bem sucedido, que teve uma puta de uma educação Que eu converso é, Esses dias eu tava conversando Com a filha de uma médica menina de 16 anos falando sobre linguagem do amor. E eu falei, caralho, como é que você sabe disso, velho? Eu, eu tomei no cu umas quatro vezes pra saber que existia umas linguagens diferentes. Tá ligado? Então você vê que pessoas que tiveram uma boa base, uma boa educação, elas têm sonho, têm ambição, têm propósito, têm objetivos definidos. Longo prazo, né? Longo prazo, mais etapas. Porque assim, o mais difícil da vida é você sonhar grande e fragmentar esse sonho em pequenas etapas, uhum. que é assim, o que, que eu posso fazer hoje, né? Então, a, a minha mãe, ela faz 15 anos que ela quer começar a academia, uhum. ela sempre começa e para, começa e para, começa e para. E aí, sempre que ela vem, ai ah, me manda um, um uma dieta, um treino, o que, que eu faço?
3: Uhum.
1: Eu falo, mãe, começa a caminhar na rua 15 minutos. Uhum. Porque a pessoa, ela sempre quer fazer um puta planejamento, um puta de um sonho e dar um passo muito maior do que a perna dela. Que são o que as pessoas fazem agora. A Réveillon vem toda aquela coisa. Não, porque ano que vem eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou aquilo, Sim. eu vou aquilo.
0: Não, não, não. Falei pro Felipe semana passada, era Réveillon, né? Aí todo mundo faz aquele plano para 2022 e falei, Felipe, nosso foco é janeiro. Foca em janeiro. Vamos focar nessa semana. Aliás, vamos focar nesse treino, nessa série. É literalmente a por dia. A gente faz muito isso, cara.
1: Pô, sabe que depois que a gente dia. conversou no estacionamento aquele dia, que você me falou do... Hum. Ficar se trazendo sempre pro presente. Ah. Pô, eu tô falando
0: isso aí pra uma galera, velho. É. Cara, quem não assistiu o podcast passado, assiste, cara. Foi muito Assista. foda. Eu vou trazer de novo o, o Luiz Fernando Garcia, que é um psicólogo, cara. Ele fez a minha... Ele fez o meu, meu acompanhamento para minha volta aos palcos, para a gente restabelecer a confiança. Ele explicou um pouco desse processo, mas, cara, eu, eu vi que abriu uma janela, cara, de, de dúvidas, de interesse, que a galera quer saber mais, sabe, sobre isso. Eu vou trazer ele aqui para desmembrar mais. Cara, é muito foda. É, é muito e, legal isso. E cara. é muito legal isso, você, hoje, você só tem hoje, né?
1: Ah, todo mundo sabe disso. Mas, de fato, você só tem hoje. E você precisa hoje fazer o que é possível. Se você não fizer hoje o que é possível, nem amanhã, nem amanhã, nem amanhã, você vai ficar na merda pra sempre. E você não pode sonhar alto. Você só pode sonhar com o que, que eu consigo fazer agora. Então, essa é a dificuldade das pessoas. Então, o cara tem o sonho de ter um shape foda. Tá, o que, que você precisa fazer pra começar? Ah, eu tenho que comprar um tênis novo pra ir pra academia. Eu preciso, sabe? Uhum. O cara fica tentando arranjar umas desculpinhas. Uhum. Ah, não, eu preciso ter um Apple Watch pra marcar. Cara, você vai na praça e vê os caras treinando barra, tá ligado? É um é, assim, muito melhor pra, que o Vou esperar
0: tempo. começar o ano. Não, agora eu vou esperar passar o carnaval. Não é assim? É. Daí, ah, não. Daí, eu
1: vou, daí eu vou começar um ciclo foda. O cara só... Ele pensou em tudo. Ele só não pensou em fazer o simples. Que é o que ele precisa fazer. vir aqui e treinar. Dá o melhor dele em cada treino. Aí o cara vem, fica conversando com todo mundo na academia. Faz um treino uma bosta. E sempre sonhando. Não, porque fim do ano eu vou estar tá foda. Não, porque não sei o quê. Cara, você veio aqui, perdeu tempo, foi embora, não resolveu nada. Então, começar a, a, a se debruçar em cima de cada coisa, né? Tipo, essa coisa de se trazer para o presente... Eu só tenho que fazer uma série agora. É isso. A a gente só que se... tem que ser a
2: melhor série da minha é vida. Isso. A é. gente ficou viciado em quebrar isso em micro etapas. Assim. É. A gente está no, no treino de ombro aqui hoje. Tá... Mas quem né? sabe a gente fazer. Se a gente fizer o desenvolvimento e depois, eleva... depois elevação lateral, não, vamos fazer só o desenvolvimento primeiro. A gente já tem a estrutura do treino, então vamos só ali, só essa série. Não vamos estipular que a gente tem que chegar na mesma carga do, do exercício anterior. E também do não precisa passado.
0: estabelecer números de séries. É né? isso, cara. A série é é dizer... filosófico e é cara, bonito. É... Eu, é, viver eu o adoro momento.
2: isso.
1: Eu o adoro homem. isso. É o primeiro dia que a gente treinou ah. junto, que a gente foi treinar posterior pra
3: variar,
1: <risos> a gente tocou a mesa flexora até dizer que deu. É. Ninguém contou. Ninguém Sei contou. lá, foi de 8 a 12 séries, não sei dizer. Uh -huh. Daí. Na deu verdade, o... Foi duas só. <risos> esgotou, esgotou. Vamos pro próximo. É isso. E, e dentro do, do fisiculturismo existe muito essa coisa da percepção do dia, né? Hoje, o que, que eu consigo desempenhar hoje? Né? Uhum. Puta, esse exercício hoje está incomodando, está ruim, vamos para outro. Achou um trilho legal? Vamos ficar nele. Dá para ir mais séries? Já esgotou ou não? Então, esse nível de autoconhecimento,
0: cara, 1% dos Às vezes também. um exercício ele abre para outro, vamos dizer assim. Às vezes um exercício que utiliza mais o core, assim... Uhum. Te abre para um outro exercício que exige menos estabilidade, de repente tu chega com mais ação, aí tu, puta, já descobriu alguma coisa aqui dentro do. Aí tu vai, cara. Só que lógico,
2: isso demanda muito feeling, né? Muito experiência. É por isso que Mas tem... Precisa...
0: você tem que se conhecer. Isso.
2: Aí entra o que a gente falou no início, a pessoa ter autoconhecimento, de melhorar a técnica. Sabe aqui que eu gosto evoluir. de ver
1: aqui. Ah. Eu não tô vendo nenhuma mula
2: Caramba. com a
1: ficha
3: andando ah, assim. Não.
1: Porque. É, eu tenho terror a isso As academias que eu treinei minha vida inteira As academias boas De gente séria assim, Que queria evoluir uhum. Não tinha essa porra De ficar fazendo a ficha E ficar preso na ficha
3: uhum.
1: Chegava lá e o que que você vai treinar hoje? Não. Até estava tava conversando Com o de Negão esses dias Ele falou de um cara muito old school da Radar Que faz... chegava assim Ah, Hoje você vai fazer 50 séries de supino E vai para casa Tá ligado? Porra, sério isso? Sério. Esse é o teu treino de hoje. Eu quero fazer aquilo. Então, tipo, você começar a conhecer seu corpo, suas limitações, suas vantagens, suas desvantagens, o que, que funciona, o que não funciona, o que Exatamente. dói, o que não dói, o que você executa bem, o que você executa mal, precisa aprender. Cara, isso é a única coisa que vai te fazer evoluir dentro do treino. Não é alguém escrever 3 de 10 aqui... Uhum. 4 de 12, isso lógico no, no começo, que você não sabe nem o que é supino eu lembro que eu era muito chato, cara, porque eu ficava oh, qual que é esse exercício mesmo? Desculpa, eu esqueci e aí o cara vai lá, não, crucifixo aqui. aí você fica lá uhum. beleza, essa é uma, uma, uma fase de aprendizado, mas você tem que passar disso, né? É que é mais importante que um, um do que o planejamento
2: do que o plano mesmo é a execução do plano. Então, é como tu executa o exercício, que é aquilo que eu estava comentando contigo que eu faço. Então, não só no início, não, a pessoa que já está um bom tempo praticando, às vezes ela aumenta a sua percepção, ela se descobre diferente ali no exercício, a partir de uma técnica, de outro profissional. Então, é por isso que as pessoas têm que pensar em evoluir em outros aspectos, que não só o que o tema da nossa live aqui é dizer, ah, é, o que, é que eu tomo, o que é que a, a droga do verão, o que, é que eu tenho que fazer agora, quando, na verdade, tem muito mais outros campos para evoluir aí dentro do, do exercício. Isso e alimentação.
0: Tem pergunta aí, cara Uso da testa em gel é eficaz? Eu dou na cara dele ou tu responde? É eficaz, depende pra quê. Então, assim, uma
1: coisa que eu, que eu falei no Cariane, é, você não pode tomar uma cerveja e esperar o efeito de cheirar uma carreira de cocaína. <risos> você tem que ter noção do que, que cada coisa vai te proporcionar Exatamente. então assim, testosterona em gel é uma estratégia excelente para você manter níveis fisiológicos de testosterona uhum. inclusive, graças a Deus, muitos médicos hoje em dia já aprenderam a trabalhar com a testosterona em gel para TPC uhum. sabendo que ela tem uma meia vida curta não vai atrapalhar a síntese endógena uhum. e você consegue deixar o cara num nível legal de texto até que ele recupere toda a produção dele. Mas não falando de atleta, né? Não falando de atleta. É, isso. Quer então, dizer que assim... o, pr
2: o praticante comum, então, que tem medo de agulha, não quer tomar a dura por semana que tinha, tu tinha dito ali, ele vai, vai poder passar gel? É isso que eles querem saber, eu acho.
1: Ah, se ele tem deficiência... Porque não vai fazer diferença o cara que tem 700 de texto ir para 900. Entendeu? É, essas flutuações, assim, muito próximas do... Até do fisi... dentro do fisiológico, por exemplo, não faz diferença nenhuma de hipertrofia. Vai fazer diferença em qualidade de vida, o cara vai transar melhor, vai se sentir bem, Sim. mas não vai te dar mais músculo. Então, primeiro é, você quer assumir todo o risco. Resumindo, ninguém vai competir usando o teste em gel, né? Agora, o que eu tenho visto funcionar legal, não com atleta mas até estava conversando com o doutor Arthur Raskeri lá em São Paulo sobre isso, que então, é um amigão meu, é o pessoal fazendo uma combinação, tipo um texto gel com um clomifeno, para o cara que não quer usar esteroide, mas quer ficar nos 1.500 de texto, 1.800, o cara já tem um, uma evolução melhor do que quem é natural, mas o cara não quer fechar o eixo dele, ele não quer correr o risco,
0: então, já que tu tá falando de níveis fisiológicos, tu falou que gosta da mucuna, né? Foi isso que tu sim, falou? Sim, sim. Eu já vi atletas dizerem que bateram 1.500, 1.200 de testes usando mucuna. Tá, mas aí, olha só.
1: Quando a gente vai medir testosterona né, no equipamento, no espectrofotômetro, você vai ter um comprimento de luz, um, um, um laser num comprimento de onda definido, que a testosterona vai absorver essa luz uhum. e aí você vai colocar um geralmente é um imunoensaio ou seja um anticorpo que liga na testosterona para brilhar uma luz nesse comprimento de onda e você vai medir o brilho dessa luz uhum. o que, que isso quer dizer várias coisas dão falso positivo para testosterona porque você não está medindo a molécula de testosterona se o cara faz um espectrômetro de massas, que é assim, qual é a massa da molécula que eu tô lendo? É exatamente isso. Então, é texto. Se ele vai fazer por imunoensaio ou quimiluminescência, que chama também.
0: Que é o que a maioria dos laboratórios fazem. Que né? é o que a
1: maioria dos laboratórios fazem. Você vai ter falsos positivos. Então, existem várias plantas que contêm fitoesteroides. Que é esteroide de planta. Uhum. Que vai ser lido com testosterona. Uhum. Mas que não é testosterona. Deca parece como testosterona, boldenona parece como Nossa. testosterona, então às vezes a pessoa, não, você não tem a métrica exata para medir o que, que é texto ali e o que, que é mucuna, entendeu? Isso é comum com tríbulos também, na verdade é. moléculas que a gente chama de saponinas, que elas têm aqueles anéizinhos, a testosterona são... Os, os anéis aromáticos juntos Essas saponinas são umas moléculas gigantescas Tem tipo 50 anezinhos 20 uhum. anezinhos Brilha pra caralho e dá um puta falso positivo Entendeu?
0: Entendi. Então é isso Eu aprendi muita coisa na época de Amador Pra passar nos testes de doping Que existiam na fbb Inclusive eu passei no teste de doping em 2007 Na Coreia Eu peguei a bolinha branca, não precisei passar pelo teste <risos> Tem mais pergunta aí?
3: Sobre
0: o uso de termogênicos e doses abusivas. uso de termogên... que pode faltar. Quais os usos, permane... os usos de. uso abusivo de termogênicos e o que pode causar. Causar o quê? Danos os danos permanentes de... dos neurotransmissores. Então, vamos lá. Os termogênicos eles atuam em receptores
1: que a gente chama de adrenérgicos, né? O, os receptores adrenérgicos, eles são aqueles que a adrenalina é, sinaliza, as catecolaminas em geral. O que, que isso quer dizer? Resposta de luta e fuga. Então, ah, surgiu um leão aqui, eu vou sair correndo ou eu vou matar ele? Esse tipo de transmissor. Quando você abuse de termogênico, você fica com um pavio curto pra caralho. Você fica irritado o tempo todo, e você começa a ter insônia. E a insônia, a longo prazo, ela é neurodegenerativa. Então, você vai ficar cagado da cabeça por causa disso. Lógico que existe... Eu não sei o que que se... a que nível é irreversível. Mas é... tem como você tratar para recuperar a sensibilidade. Só que, para mim, o pior não seria nem esse efeito. Para mim, o
0: pior é... é cardíaco mesmo. Mas também, por exemplo, lembra daquela... Tinha um termogênico antigamente que era o efedri. efedri... Era um... Não era efedrina. Mas tinha efedrina também. Eu lembro que se tomasse, tipo, sei lá, duas cápsulas de estômago vazio, tu vomitava aquilo. Então, sim. Às vezes sim. Tu tem um efeito maior no estômago, sim. É. E tu acaba expelindo. Mas então. igual
1: a efedrina, eu falei que eu amava, né? Eca. É... Ela foi tirada do mercado porque o uso contínuo tava gerando aumento da pressão no olho. Que gera glaucoma, né? Uma doença. E qual que é o problema? As pessoas não sabem moderar as coisas. Então, como a gente falou, ah, o estano. O estano é uma droga legal para secar? Tesão. Mas você tem que usar igual uma espada ninja. Entra e sai e fez o trabalho ali. O que, que acontece com o cara que não tem um planejamento, que ele não é um atleta, que ele não é um profissional, que ele só quer shape? Esse cara usa o ano inteiro. Está. Aí ele usa o ano inteiro termogênico. Ele usa estimulante o ano inteiro. Ele usa diurético pra ficar seco o ano inteiro. Esse é o cara que vai se fuder. Uhum. E geralmente esse cara é o que não faz exame nenhum. Uhum. Ele só toca o barco porque ele tá sempre preocupado. Ah, vai ter tal festinha, vai ter tal evento, vai ter carnaval, vai ter... A vida do cara é baseada nisso. E aí ele tem que que é estar sempre bem no shape, só que na verdade ele usa um monte de estratégia pela falta de consistência na dieta e no treino que o cara tem. Então você fica tentando pagar com fármaco o que você não pagou com dieta,
0: o que você não pagou com treino. Entendi. A gente está falando de estar no Zolol já há um tempinho. Está no Zolol, oral ou injetável? Então, é, eu não
1: gosto do injetável por ser acoso Sério? e por já ter drenado o abscesso de vários atletas. Né, então droga, é. coisa para que ser bactéria é muito mais fácil, e aí é um saco. Você deve conhecer um monte de atleta que, faltando uma,
0: duas semanas para competir, o cara teve um abscesso por causa de stano e o cara não subiu. Eu tava preparando um atleta muitos anos atrás, cara, e ele teve um abscesso no glúteo e chegou lá em casa indignado, cara, reclamando da vida, porque poxa. É, ele, ele me culpou daquilo, sabe? Ele, de, ele ficou tão frustrado com o fato de ele ter tido um abscesso, eu não tô conseguindo treinar, eu não tô conseguindo sentar, não sei o que tá? Aí eu falei assim, peraí. Daí a Carol tava passando na cozinha assim falou assim, vem cá, o que vocês estão falando? Ah, ele teve um abscesso, assim deixa eu ver. Aí ele pegou, mostrou assim e falou, porra, tu veio até aqui reclamar de uma espinha na bunda, pô Tá <risos> lembrando que o cara ficou todo sem graça, cara? Depois o cara acabou ganhando o um brasileiro ainda. Foi muito engraçado, mas é, realmente... Mas, por exemplo, uso oral tem uma perda absurda, né? Tem. Então, legal a gente falar
1: sobre vias de administração. É. É, a toxicidade é da droga. Não da via. Não da via. Pessoal, agora tá na moda fazer uns... Sublingual. E dispersível custa o triplo, quinto, cinco vezes mais,
0: o paciente se fode... E é só pra farmácia e pro médico ganhar dinheiro. Tá, então, resumindo, é, o estanozolol, a toxicidade é independe da via. Então, orar, oral é injetável, a toxicidade é a mesma. É a mesma. Então, qual que é a diferença? Realmente, você
1: tem uma perda de dose quando é oral. Quando é sublingual, você não você tem uma perda menor de dose e uma absorção mais rápida. Mas, mas a toxicidade, absorção limitada também, né? Muito limitada. É. Então... E... supositório? Daí Se depende quiser... da
0: altura que o cara põe. É verdade? Se é. o cara quiser, por exemplo, vai... Ah, eu não quero aplicar o estanozolol, não quero botar, não quero engolir, por causa do meu estômago é zoado, e, sub... e sublingual também é muito pouco. O cara vai lá e... Funciona. Coloca na testa, vai arrastando, primeiro orifício <risos> que ele encontrar, ele bota. Funciona. Funciona ou não funciona? Funciona. E é melhor do que pela língua, não é? É aí, galera, agora vocês estão no dilema, hein? <risos> agora eu coloquei todo mundo num dilema.
1: Mas o assim, cara, eu, eu prefiro o oral, eu acho bem mais seguro, até porque Sim. o oral você vai mandar fazer numa farmácia de manipulação no Brasil com receita médica e você sabe o que tem dentro. Sim. Não, o injetável já vai vir do submundo e ah,
0: você não sabe. Mas como é que faz esse cálculo? Aí. Por exemplo, o cara toma 100... Cento... Não faz cálculo.
1: Porque não tem, é, não tem artigo que mostra exatamente qual é a
0: perda. Entendeu? Ah, então, assim, por exemplo, vai. O cara toma 150mg de estanozolol por semana. 150mg, vai. Três shots de 50mg. Se ele for mudar para oral, vai tomar 50 miligramas por dia? Mais ou menos? Tipo isso. Uh,
3: uma,
1: é, é,
0: é um chute, né? Chute. Uma aproximação.
1: Tá. Mas, cara,
0: eu tenho uma grande dificuldade com drogas orais por conta do meu estômago. É até uma coisa interessante compartilhar a galera, porque a gente falou sobre alotestins, sobre drogas, assim, e às vezes, cara, isso gera uma inflamação tão grande, e aí fica lá o cara se matando em fazer é, low pressure e prancha e vácuo, só que, cara, o cara tá com uma barriga dilatada por conta... Inflamação. Inflamação e gases, por, né? E não é... É uma, uma dilatação provocada por, por fármacos ali, né? Por a, uma administração, e não tem nada a ver com diástase, não tem nada a ver com...
1: Por isso que é assim, é, é legal você deixar é, esses orais, que são os, os fortes, né? Justamente pra próximo da competição. E não ficar arrastando isso muito tempo. Pra você não ter um efeito acumulado. Outra coisa é não tomem jejum. O cara que tem estômago fraco, véio, você vai ter que ter alguma coisa tomar depois da comida, porque senão não vai conseguir comer, vai abrir um buraco no estômago. E aí começa a porra da polifarmácia, porque aí, ah, então vai tomar um pontaprazol junto, um lanzoprazol. Sim,
0: aí entra na bola de neve.
1: Aí entra na bola de neve às vezes muda o pH do estômago, a absorção é pior do fármaco. E,
0: pharma. por exemplo, o isomeoprazol às vezes ele tem interação medicamentosa com, com um pouquinho, mas tem com anastrozol, com outras coisas, né? Sim, tem. E aí tu tem que ficar administrando isso, cara? Porra.
2: Então quer Não dizer, sabe. a resposta é mais vale dois estando na boca do que um, é isso?
0: <risos>
1: <risos> mais vale um estando no rabo do que... É, pelo que... É, pela lógica, mais vale um estando no rabo do que... <risos> é,
3: cara,
0: é, cara, o estando é, injetável realmente tem... E assim... O que? Mas
1: tem, tem um argentino
0: veterinário oleoso. Mas é 25 miligramas? É 25. Aí Puta que pariu, hein? Tem que botar no soro <risos> e dormir com aquilo. <risos> Ninguém tá fazendo apologia a drogas, assim. Não, nenhuma. É, a gente não... já falou várias vezes que está é uma merda, inclusive. É. E não tem estanozolol pra... Então, não tem estanozolol pra uso humano. Não então, tem. Só que... Não, injetável.
1: Então, porque... Na verdade, se você tem farmácia de manipulação que faz vários hormônios injetáveis já, né? No Brasil. Mas aí o preço é absurdo, porque... Por exemplo... Agora tem muito médico querendo prescrever dura ou manipulado. Aí na farmácia uma dura é 10 reais.
0: Cara, eu já vi isso.
1: Manipulado é 300 reais. Hum. Aí o cara quer dizer que na manipulada é superior. Eu já vi isso é. com
0: cipionato e testosterona. O cara não vai falar depo, né? Uhum. O cara fala cipionato.
1: Não, mas o pior é quando o cara mente. Que ele fala assim, nós vamos fazer uma testo bioidêntico. Que você vai aplicar a cada 15 dias.
0: Mas toda a é bioidêntica? E vai marcar é uma consulta?
1: Não. Vai lá de novo. E, e assim, <risos> eles se referem a bioidêntica pra texto sem éster, né? Hum. Então, não é um enantato, não é um cipionato, é só texto-texto, uhum. texto-base. Texto Porra, texto-base dura horas. Como Sim. que você vai aplicar a cada 15 dias? Então, o cara mete um nome chique, nós vamos fazer uma texto bioidêntica, a cada 15 dias. Porra, se eu fosse confiar nesse médico, eu tava fudido. Eu ia ter texto a cada 15 dias no meu corpo.
3: Uhum.
1: E 14 dias sem, um com. 14 sem, um com. Porra, ridículo. Mas, o desabastecimento, né, por parte da indústria farmacêutica no Brasil, tanto por parte de falta de matéria-prima, quanto por parte de alguns erros de laboratório, que aí acaba prendendo o lote. Como pelo aumento da prescrição, porque agora todo mundo tá prescrevendo, tem faltado depo dura nas farmácias e aí acaba abrindo margem para buscar uma, uma solução, né? E aí vem essa galera que quer, quer roubar o paciente, quer ganhar dinheiro em cima e,
0: e mete no a black faca. black market também, né?
1: Black market, com certeza. Mas piorou bastante com a pandemia. Assim, é, a fiscalização aumentou. Então tá entrando menos. O que, é, que para mim é, acaba sendo um pouco pior. Vamos lá. Existe o contrabando e existe o underground. Uhum. O underground é o bagulho que é feito em casa. O cara compra o, o pó vem da China. Sal da China, cozinha no micro -ondas. Cozinha ali uhum. e, e filtra na mão e
0: pronto. Uhum. Cozinha numa na, na lata de Nescau. <risos> Uma pedra do lado.
1: Esse underground é... Inconfiável. Por quê? Pô, eu trabalhei em indústria farmacêutica, né? Como é que funciona a indústria farmacêutica? Primeiro você vai fazer uma análise para ver se a matéria-prima que o teu fornecedor te mandou é o que ele disse que é. Qual que é o grau da pureza que você recebeu a matéria-prima. Uhum. Então você vai fazer HPLC, vai dosar, vai ver se tem impureza para daí você produzir o um medicamento. O cara que comprou da China, foda-se o que, que o chinês mandou. O cara... Não tem condição nenhuma de avaliar o que Mas que tem Mas tu já dentro. viu
0: que tem uns kits na internet que tu compra para poder fazer a, a, o teste qualitativo, é né? É, qualitativo.
1: Não quantitativo. Só que esses testes qualitativos, por exemplo, né? Eu, uma das áreas legais da farmácia é a toxicologia. Pega o sangue do, do cara, bateu o carro e vai descobrir o que que ele tomou. Você vai descobrir num teste desse, assim, ah, ele tomou uma droga básica. Pode ser cocaína pode ser, entendeu? Uma família de drogas. Então, esses kits, é tem
0: esteroide dentro.
3: Uhum.
0: Fez cor. Beleza. Não, mas dizia assim, é, não tem, tem trimbolona. Tem, dizia, entendeu? Consegue, tem, sei lá, primobolan, tem, mas não sabe dimensionar com. Mas
1: qual que é o problema? Do, dos artigos que avaliam é, mercado negro, quase tudo é subdosado, lógico, mas o maior problema não é esse. O maior problema são os contaminantes. Então, dentro da, do enantate testosterona, tinha mais cinco drogas. Esse é o problema. Igual tinha aquele Diuretic Centro, que estavam vendendo Ah, um pré-treino injetável. Os caras foram ver o que tinha dentro, tinha 12 fármacos dentro. Um monte de tarja preta, Rivotrio, a porra Sim. toda. Mas então, fala, velho, o que, o que, que você está mandando para dentro? Você nem sabe. Uhum. Então, por isso o Underground eu acho cagada. Que é o que a maioria dos atletas posta no Instagram. Compre laboratório tal, de confiança. Doideira. Doideira. Beleza. Agora existe o que é contrabando. O que é contrabando? Foi feito por uma indústria que está em outro país. Alguém trouxe para o Brasil. O crime é trazer. Sem ter a, a liberação da Anvisa no Brasil. Mas no país onde foi produzido aquilo, tem uma vigilância sanitária que cobra a documentação para saber se a dose está certa, se o que tem dentro é o que está no rótulo, e se está puro e esterilizado. Então, o produto de contrabando acaba sendo a preferência para quando a gente vai trabalhar com atleta. Porque... É, mas
0: hoje, hoje tu não consegue diferenciar o que é contrabando e o que é mercado negro, porque tu consegue replicar o mesmo produto, né? Então, aí as... as... Replicar a mesma, eu digo, aí mesmo embalagem... É, tudo, tem entendeu? muita falsificação, né? É muito complicado isso hoje, né? É complicado.
1: Né? Mas assim, via de regra, né? Uma dica farmacêutica. Se a ampola unitária de dose, de 1 ml, a estrutura do laboratório para produzir essa ampola Sim. é muito mais cara do que o bujãozinho. Uhum. Então, o cara que monta uma fábrica dessa, ele não monta para fazer falso. Entendeu? Porque uhum. o cara gastou uma bala para fazer aquela ampola.
0: E agora 99% das pessoas que estão nos assistindo falam assim, pô, meu é bujãozinho.
1: É. Né? É, o bujãozinho o cara
0: fecha com a colher em casa. É, é muito fácil, cara. Tu pode imprimir, tu consegue fazer até aqueles negocinhos de raspar e os números de série Isso não quer dizer nada, né? Não cara? quer dizer, sabe? Ó, eu posso comprar verdadeiro,
1: uso o verdadeiro e copio, replico os rótulos para vender falso e aí o cara vai bater o QR Code e vai bater certinho. Uhum. Só que eu usei o verdadeiro e vendi um falso.
3: Isso. É. Isso, o
1: Valdemar falou que quando ele tava na, na Inglaterra, os caras usavam o GH. Aí depois que usou o GH, colocava lactose dentro do frasquinho e vendia o, o bujão com lactose dentro. Caramba. Então, e aí o cara compra, tá lá na caixinha, sizing, pá, pá. Só que dentro não tem nada. Então é foda. É o Laksizing. Like
0: é, então, hoje Um dos maiores riscos é isso, né, cara A gente vive num Numa era que 99% dos atletas tomam As coisas por intuição por...
1: É que a rede social Ela disseminou muito, né Antigamente Quando você começou a treinar, como é que você conseguia comprar alguma coisa? Cara, era com quem treinava E era o cara Que ia lá no Paraguai buscar Hoje em dia não, hoje em dia o cara posta no Instagram um número de WhatsApp pra você comprar. Aí o cara que é iniciante, que ele tem um ano de treino. Isso.
0: Ele é, vai que, lá e compra aí essa porra. Eu utilizou. lembro que quando eu comecei a treinar, cara, o, era uma coisa muito assim, especial. Tipo, preciso falar com o cara que vai falar com o cara que vai trazer e... Pô, era, era, era aquilo de estar no da, da... Não era da Zambon, era antes, era qual o laboratório que era ah, esqueci o nome, é, mas essa assim. Idade
1: aí a tenho... maioria
0: era tudo, era tudo ampolinha, né? Ah, e vinha tudo da, da não Europa. Não tinha, bujão, né? não tinha nada disso. Era tudo o produto vinha com, com a caixinha, com a. Uma... Eu tenho, eu tenho um, um, um atleta na
1: Turquia, o cara vai na farmácia e compra a primo da Bayer. É. Porque lá não precisa de receita. Aí é outro nível, né, de preparação. É. Aí é foda. Até porque primobolã aqui é...
0: O que, que eles colocam no lugar da primobolan? Geralmente
1: é propionato de testosterona. Propionato? Que é mais barato e,
0: e dá um efeito similar. E mais rápido, né? É. Certo. Tem mais pergunta aí, cara? A galera não quer saber? O pessoal sabe <risos> tudo. Porra, depois eu abro caixa de perguntas, né? nego vai dizer, ô, oh, porra, como é que eu saio? Como é que eu harmonizo? O que, que eu tomo?
2: As pessoas ficam assustado, né? Esse aí seria o viés negativo do, da popularização do esporte, né? Tu olhar o gurizão de 17 anos que vem aqui, vê o quadro do Edu e fala assim, caramba, eu quero competir o Olimpia, eu vou competir, é, tornar possível, né? Aparentemente, pra pessoa comum. E o cara, então o que, que eu tomo? O que, que eu faço? Ao invés de melhorar o treino, e ter o que a gente falou aqui de propósito, de objetivo, cara... É, cair nessa de querer tomar alguma coisa e ainda pior, né? algo que não é de, de procedência ah, qualidade. E o, o que
1: ferra né, o fisiculturismo é que o corpo do atleta ele é, é muito diferente dos outros atletas então possivelmente o esporte mais dopado do mundo é ciclismo, todo mundo fala isso o ciclismo é um nível de droga bizarro assim. não é normal o cara passar um mês subindo serra 200km por dia né? esses campeonatos que os caras fazem. 200 km por dia subir na serra. E o cara pedala com a bicicleta como se não fosse nada. Não é normal isso. Então, é... lógico que existe muito doping. Só que o cara é magrelo. Ele não choca a sociedade. Uhum. Ele entra num lugar e ninguém olha. Caralho, que porra é essa? O bodybuilder não. O bodybuilder, ele... qualquer lugar que ele vai, todo mundo olha e... esteroide. É Hormônio. Nós estamos com duas... 3 mil pessoas assistindo a gente.
2: 3 mil pessoas Ah, e vale, vale dizer que o pessoal tem que estar tá inscrito para poder comentar isso também, né, Icaro? Ah, o Icaro tem...
0: colocou ali que a galera precisa se inscrever No canal para poder comentar Muita ah, gente assiste, boa. mas não é inscrito no canal,
3: né?
2: Pô, que ah. legal é Essa hora do pessoal dar um print, então, aí Marcar depois aqui, camiscão, correr, Tem, tem um monte de
0: pergunta ali, tu tá filtrando, né? É, eu vi ali, tem uma galera que tá descrevendo. No, no final vida. das
2: contas é aquilo. O que, que eu tomo em quanto tempo eu tenho que fazer exame?
0: Tem muita gente que gostou do, do estano retal, cara. Eles queriam falar mais sobre isso. O problema do estano retal, O problema do estano retal, cara, é tu colocar <risos> e gostar. Aí. Tu não aí pode,
2: vai, é. Aí vai aumentar a dose. Aí tu falou que tu prefere o oral. né? É. Não, o estano oral, certo? Mas tu acha mais gostoso.
0: Mais não, gostoso. ele falou que é mais eficiente.
2: Entendi, confundi aqui.
1: A absorção é maior. Entendi. Mas é. eu
2: acho que nessa linha, né? não nessa linha, mas ó, já adiantando aqui, como assessor do Cami, o Cami vai lançar um curso, então uhum. profissionais da área da saúde, fiquem atentos, já pode mandar direct lá no Camiscão, que logo vai ter um curso para vocês é, aí.
1: Depois
0: do carnaval começa. Primeira mão.
2: E... <risos> drogas do carnaval.
0: <risos> drogas do carnaval. Eu não sei muito sobre drogas de criativas, cara. Aqui é a tua vida não foi se recriar, né? É, eu lembro. Que... <risos> Aqui, ó, é, é, é verdade, cara. foco eu... é Mas hoje anos. eu vejo que a droga que eu não usei, o hambúrguer que eu não comi, tudo isso faz sentido pra mim agora. Não, e. Quer dizer vez que agora que... eu posso me drogar? <risos> Conquistei. Conquistei. Já mereço. Eu acho que eu vou usar tudo que eu não usei de droga recreativa quando eu me aposentar. Só que aí também nasceu minha filha. É, né? agora, aí ah, já, já era. Já era já perdeu,
1: era. perdeu a fase.
0: É, já perdi o time. Mas o. Esqueci. Já esse é um esse dos problema. efeitos colaterais das drogas. É.
2: Recreativas. Cara, eu acho que eu tinha que, botar, eu
0: tinha que botar o Kamim junto com o Verdum Fazer um podcast. E eu. Aí ia ficar os três assim, o que a gente tava falando mesmo? <risos> o o Verdão falou assim, pô cara, eu esqueço, mas aí tanta porrada na cabeça, tu deve ser outra coisa, né? Eu não sei o que ele quis dizer com isso, eu ia meter a porrada, mas falei, ah, melhor não, né?
2: <risos> aí ele ia esquecer logo também.
0: Né? ia <risos> esquecer que me bateu. Pergunta é isso.
2: Aí. Manda, Cami. A tua última, a tua... pode dar a tua, fazer as honras, a gente tá encerrando, é isso? Não sei, Eu posso encerrar? Errado. Tô nessa?
3: O Felipe tá encerrando, já vai? É que a gente tem treino.
2: Ah, não, só que aqui é 24 horas, pessoal. Então, Nossa. fiquemos tranquilos. Vai treinar agora também, né?
0: Já treinou, não, Já treinou, né? Não, ele fez metade do treino. Eu fiz meio treino. Depois eu te digo por, por quê. Por que tu fez meio treino? Ah, porque
1: eu tô virado do Green Valley. Virado. Aí eu comecei e fiquei meio fraco, assim. Tava boa? Já sou fraco, tava boa. Uma boa, pelo menos. O
0: Zé não tá contigo lá? Tava. Ele não quis vir pra cá.
1: Eu acho que ele tá dormindo até agora. <risos> <risos> Mas eu falei pra ele
0: pra gente fazer
1: um.
2: Né? Fazer uns treinos aqui Ó, também O que eu ia te falar, a gente é, falou aqui de drogas e foi girando Chegou na, na questão do sono Então o pessoal fala em tomar alguma coisa para crescer, ficar forte Fala de treino, fala de dieta E aí falou, se falou em algumas drogas Em isopidem, etc Mas e melatonina, uma coisa simples que muita gente toma O que, que tu fala a respeito? É ótimo,
1: a melatonina é ótimo A melatonina já foi, foi já liberada, foi já. liberada né? já O único problema é que algumas pessoas tomam demais E tem ressaca daí então, o fica que adimante. é demais, será? Mas a
0: quantidade também está relacionada à sensibilidade de cada um, né?
1: Sensibilidade mais produção natural. Então, olha só, a melatonina você produz. Quando? Na ausência de luz. Então, é o hormônio que você vai produzindo quando vai baixando a luz. Né? Vai chegando o fim do dia, é o que, como se fosse o que as galinhas vão dormir quando você está fazendo melatonina. Quem trabalha com muita luz, computador e tal, até de noite, o cara tem um problema na produção natural de melatonina por causa disso. E aí tem um sono pior por causa disso. Uhum. Carboidrato também ajuda na melatonina. Então, às vezes, o cara que come um, na janta mais carbo dorme melhor. Não só pela insulina, também pela melatonina. Uhum. Então, uh, o MUSE, por exemplo, ele gosta de 200 microgramas. 0,2 miligramas de melatonina. <risos> e para muita gente é o suficiente. 0,2. O
0: MUSE, é que a gente é. brinca que ele é bem, bem minucioso, mínimo, né?
1: minimalista. <risos> Já, eu conheço gente que toma 10 miligramas. Só que Sim. se eu tomar 10, no outro dia de manhã eu tomo uma merda. Eu fico, é, eu não gosto. fico também. sonolento. Eu odeio acordar sonolento. Mas, por exemplo, Parece, qual é a diferença dia...
2: do zolpidem e da melatonina, então? Pessoa
1: então, o tá... zolpidem, ele é um... Vamos falar de classes de medicamentos. Então, o alprazolam, que a gente falou primeiro, sedativo. né O que, que ele faz? Ele te desliga. Frontal quer dizer que ele desliga o córtex frontal do cérebro. E você apaga. Não quer dizer que você dorme profundo. Não quer dizer que você tem um sono reparador. Só quer dizer que você desliga. Então, pra pessoa que é ansiosa, importante você cortar o pensamento. Uhum. Para de pensar para dormir. É um ansiolítico, né? Ansiolítico. Aí, vem os indutores do sono. Os por exemplo. Os roupidem, ele te empurra. Mas se você acordar de noite, você se fudeu. Você não volta a dormir.
0: Tá, é, por isso que às vezes eu tomo cinco e aí no meio da noite eu acordo, eu posso ter a chance de usar mais cinco entendeu? Sim. Faço isso também. Só que qual que é o problema do zolpidem
1: É perda de memória a longo prazo. Então você começa com esses problemas
0: teu e do Verdun. Hã?
1: Que? O que? O que eu tava falando? eu não, né? Não, ah, então não é porrada mais. na não. cabeça. Viu? E o cara
0: sair de casa e bater no muro da frente é normal, né?
3: Você
1: vê, você manda as coisas pros amigos e eles vêm falar pra 3 mil pessoas. Que você... Não, ele mostrou. Não, eu nem vou voltar aqui nisso.
3: Vamos subir esse
1: negócio de todo mês, foda-se, acabou. Não, todo mês
2: vai ter uma história diferente. Porque...
0: É, todo mês a gente vai desmembrar uma droga aqui. E aí
1: quando a gente vai pra, pra essas opções naturais, você não tem esses efeitos deletérios. Então, melatonina, Gaba, é legal pra dormir. Só que eu com gaba, eu tenho muito sonho. Daí meu sono fica revirado, assim. Porque ele é neurotransmissor, né? Hum. Aí ficou sonhando, ficou acordando. Não gosto. E dá uma faltinha
2: de ar, então, gaba? Isso é real? O pessoal relata falta de ar?
1: Cara, eu não conheço ninguém que não? relatou isso. Mas eu vou, vou
0: até investigar. Eu
2: já ouvi, eu já ouvi isso.
0: O, o, o Somatomax, ele tem um gaba ali, né? Me uh
2: -huh. dá uma faltinha de ele ar, mas...
0: Um... Uma. uma des, um descompasso na respiração.
1: Fica a respiração curta, assim?
0: Dá uma. Dá um, mas, dá um período, só um. Ah, tá. Isso. Uma erradinha é. na respiração, tu, opa! E deu. Depois dá o um gostosinho, tu dorme.
1: Igual quando acerta. hormônio na veia.
0: Não sei, cara, nunca sei não tá é vem o
1: gosto né? na garganta, assim, dá aquelas erradas na batida do coração, é. assim. Ah, não, já passou, não vai dar embolia
0: Cara, mas assim, a gente tá falando de insônia Muita gente deve sentir insônia, deve estar nos vendo Mas assim, eu acho que o principal de tudo, cara Não sou médico, mas falando por experiência própria me, O meu relato Sempre quando eu falo, eu tô relatando minha experiência é... Primeiro passo, pelo menos no meu caso É descobrir a, a causa da insônia Porque, ah, tem insônia Daí o amigo fala assim, cara, toma Zopden que é foda ah não, tomar Alprazolan que é melhor ainda. Cara, é óbvio isso. que o cara tem insônia, vai tomar o na primeira noite, ele vai chapar e vai dizer cara, esse remédio é foda. Ele vai falar pra outra pessoa. Mas isso a longo prazo começa a gerar aquilo que a gente falou, os efeitos adversos. E quando tu identifica a causa do teu sono, fica mais fácil pra te tratar. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma facilidade absurda de dormir agora mesmo. Então, se eu encostar aqui, eu durmo, cara. Mas na pré-competição, faltando sete semanas, não. Mas eu ajusto, um, eu, 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 me, eu consegui me encontrar ali. De forma que isso não prejudica meu dia a dia, né, cara? Que é super importante. Agora, esse lance de tratar a insônia sem conhecer a causa, né? A gente falou, às vezes a pessoa é depressiva, às vezes ela é muito ansiosa. E aí, dependendo do que ela for utilizar, né? Isso eu falo para... isso porque como a gente tá falando vários remédios aqui, a pessoa, a pessoa fala... Pessoa vai, ah, vou... vou testar. É, vou usar esses op e ver qual é. Cara, depende, ele tem que descobrir Exato. a causa do sono dele. Isso serve
2: pra tudo, né? não só pro sono, mas pro treino. A pessoa não tá tendo resultado. O é. que, que, que pode mudar no treino, o que pode andar na Ó, dieta, eu vou dar um e não só eu no, no um protocolo. Eu
0: que tinha meu que tinha insônia. Cara, ele se queixava muito de insônia e ele tomava Rivotril. Aí a gente foi passar um tempo junto, assim, em uma competição. Ele foi me ajudar a fazer umas coisas, cobrir o evento e tal, não sei o quê. E ele teve que trabalhar muito, cara. Então, assim, ele acordava às sete da manhã pra me ajudar e tal. E aí ele passava o dia inteiro me ajudando e tal, fazendo as coisas, trabalhando, editando e coisas, não sei o quê. E, de repente, à noite, cara, sete da noite, o cara tava dormindo em cima do computador, cara. Não era insônia, era vagabundagem, cara. Era a questão de ele não ter a rotina dele. É, não tem é hora para até... as
1: coisas.
0: É, por exemplo, o ciclo card... Como é que chama? Eu esqueço. Circadiano. Circadiano. Eu... 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 Eu dava risada com o Gustavo Gustavo Carvalho, lá no nutricionista. ele fala muito sobre isso, porque ele disse que começou a ajustar o ciclo dele, assim, ele começou a dormir mais cedo, acordar mais cedo, e ele percebeu uma melhora do desempenho. Claro, isso, é... isso faz sentido, né, cara? Mas... No mundo atual, cara, se eu te chamar três horas da manhã no WhatsApp, tu vai responder? Tu também vai responder? Eu, a gente já sabe, a gente olha e sabe quem vai responder e quem não vai, né? Então, eu, por exemplo, adquiri um hábito ruim de dormir de madrugada e, às vezes, o pior de tudo não é acordar tarde, o pior de tudo é acordar cedo ainda, né? Que aí bagunça tudo, né, cara?
1: Mas então, por isso que tem que ter um processo de dormir, né? Que se chama a higiene do sono. Que é você ir diminuindo a luminosidade, uhum. você não ficar na tela. Essa coisa de ficar na TV até dormir é uma cagada. Uhum. O comprimento de luz azul é o pior. Então você tem como bloquear no iPhone para depois de, que escurecer não ter a luz azul na uhum. cara. Ficar no celular até pegar no sono é cagada. Então são várias coisas que são maus hábitos, né? Que você uhum. tem que começar a se limpar para dormir. E uma coisa que eu acho tão importante as pessoas não têm, é qual é o seu horário de dormir? Hum. Então, se você quer levar a sério, se você tem um despertador para acordar, você pode ter um despertador para ir dormir, sabe? Começar a se programar assim, não. Eu, minha vida inteira tá uma merda, tá tudo errado por causa do sono. Pô, resolve isso. E aí você vai ver teu trabalho melhorar, teu relacionamento melhorar, você
0: vai ter paciência com os filhos, você vai ser o um melhor funcionário. Existe que melhor hora mudando da água para o vinho. Existe melhor hora para tomar erro injetável. Tá.
1: Uh, minha recomendação
0: pós-banho. Boa. Aí nós não estamos falando de. estamos falando de uma questão de higiene, já é, tá estamos falando de. Tá com a pele
1: limpa. Sim. Mas assim Mas alguns, o, o alguns dão insônia. Alguns causam insônia. Quatro, então seria melhor de manhã. Quatro, Trembo é bem comum. Trembo. E orais, né? Porque eles vão o ter trembo eu sete semanas
0: <risos> Por isso que eu pego com insônia. E
1: suor noturno.
0: <risos> e tosse. E falta de ar. <risos> o que, que é o suor noturno?
1: A trembo tem um efeito termogênico, né? Ela Muita levanta é a hormonal, temperatura.
3: Não,
1: né? é, é. E, nossa... Na verdade, a galera, antigamente comemorava, né, os colaterais, assim, porra, peguei
0: uma trema boa pra caralho, me deu tosse, <risos> encharquei a cama. Eu lembro que era, isso que era o cara, tive a noite inteira de febre, pô, estanozolol é muito bom. Cada um com
2: seu parâmetro comparativo, né? <risos> que doideira, cara. E
0: Não, tem isso. uns que julgam também a eficiência do, do esteroide, tipo, pela, assim, pelo grau de inflamação, né, inflamou, né? É bom. Que é ridículo, né? Na que verdade, é total, é. É o a, a inflamação não é para ter, né? É o contrário, é justamente. O corpo tá ajeitando aquilo ali, né? Sim. Tá gerando um processo inflamatório. E
1: Geralmente, o, o esteroide underground, ele dói mais, inflama mais, porque como o processo não é feito de forma estéreo, né? Então, o cara já sabe que vai ter bactéria ali dentro, ele coloca mais conservante. Que é álcool é benzílico. De uva. Não é óleo de uva que o Óleo de semente de uva. É isso. Mas o, o óleo de semente de uva é bom, cara. Eu sei. <risos> é, isso é
2: um esteróide top. O resto que não é bom.
1: Mas o... O conservante, que é o álcool benzílico, ele inflama pra cacete. Então daí o cara quer se garantir, por exemplo, se você pegar uma... Uma dura de farmácia, acho que é 0,9% de Tem BA. gente
0: que não rola a dura de farmácia, né? É,
1: é, mas é que aí o óleo é grosso, é, é espesso.
0: Mas a dura de farmácia às vezes parece uma roleta russa, não parece? Tipo assim, tem dias que não inflama nada, tem dias que inflama parece que vai morrer. É,
1: agora que trocou de laboratório, muita gente tava reclamando. É. Que tava inflamando mais.
0: É isso. É o um processo produtivo, né? Tá, e outra coisa. Eu vejo muito, esse ano eu assisti muita competição nacional por conta da Max Tânio, cara, a gente esteve presente, né, junto em vários eventos e tá, tal, e eu fiquei um pouco assustado, cara, até comentei com o Felipe, com a quantidade de atletas com a pele ruim, aqui. É. Não só homens, como muitas mulheres também, e cara, isso me assustou um pouco. É assustador, e primeira
1: desconfiança, excesso de hormônio,
0: é a primeira desconfiança. Mais do que qualidade do hormônio? Até porque tá relacionado também, né? Tá, tá relacionado. Menor qualidade Só que assim, maior quantidade. Vamos lá,
1: tem pessoas que têm pré já, né? Sim. É igual assim. Sim, sim. Tem gente que tem ginecomastia de adolescência.
3: Sim.
1: Então esse cara já vai ter problema. Uhum. Né? Ele já tem uma tendência a aromatizar mais. Então não é. Sim. Ah, culpa de texto, não. Já é do cara. Sim. Então tem gente que já tem uma pele mais é, cebosa, que produz mais sebo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é. Quando você não tem receptor androgênico suficiente em músculo para o hormônio atuar, ele fica solto, né? E aí dá mais colateral. Então é muito comum você ver um moleque de 60 quilos, começa a treinar, quer fazer um ciclo, esse cara vai ficar virado espinha. Por porque... isso que tá relacionado ao uso abusivo, né? Exato. Então tá sobrando hormônio. Ele não precisava de tudo aquilo. E lógico, em... Em último lugar, a qualidade do esteróide, né? Não do sal em si, mas da formulação.
0: Eu comecei a competir nos Estados Unidos muito mais que no Brasil, né? Então, assim, depois de 2005, praticamente todos os, meus, todos os meus campeonatos foram internacionais. E eu dividi o backstage muito mais com atletas americanos de outros países do que propriamente brasileiros. E lá eu não via isso, cara. Então, mas sabe por quê? Porque lá é muito subdosado
1: o esteroide. Nos Estados Unidos, o, o nível de crime de vender testosterona é igual a cocaína. Mesmo nível. É o DEA que
0: investiga. Eu vi um cara ser preso uma vez no, no estacionamento supermercado porque tinha uma seringa dentro do carro dele, no banco, e ele não tinha prescrição médica. Ele foi algemado e levado na hora,
1: cara. É, lá precisa ter... Não compra seringa sem receita. É. É bizarro, assim. Aí o pessoal vai pro Canadá, <risos> faz outros rolê. <risos> Inclusive os canadenses estão grandes, hein, bicho? Então, e, no e no Canadá é diferente a legislação. A, não, a, a posse não é crime. Nos Estados Unidos, posse é crime. Então, se a polícia for na tua casa, você tem esteroide, você vai preso. No Canadá, não. O Estado tem que comprovar que você tinha intenção de vender. Então, é. É, eu já vi caso legal na justiça do cara ser parado numa blitz no Canadá, Aí tinha uns bujão no carro, a polícia prendeu, o juiz mandou devolver. O juiz fala, não, isso aí não tem nada a ver. Uhum. Pode devolver, as drogas dele são dele. Uhum. É, mas aí o que, que acontece? Como o, o nível de criminalização nos Estados Unidos é o maior do mundo, é, é muito arriscado para o cara mexer com isso. Então os caras querem garantir que vão ganhar muito dinheiro. Lá, o, os artigos que eu já vi fazendo pesquisa de produto underground, a maioria é um quarto de dose.
0: Cara, e tem marca lá. Vixe Maria. Velho.
1: Então, se tá escrito 100mg no rótulo, tem 25mg. Entendi. A maioria é quarto de dose. E custa caro, né? Caro pra cacete. Sim. Então, o cara não erra pra mais lá. Porque custa muito e já tá subdosado. Aqui no Brasil eu tenho uma impressão que a, a minha geração de coach uhum. é... Que veio de uma época tinha um laboratório chamado GC, que era o hum, maior do Brasil. Lembro. Daí teve a operação ciclo final, a Polícia Federal fechou os caras. E, e aí depois a gente foi vendo lá o coisa, e foi vendo que as doses que os brasileiros estavam praticando eram muito altas, porque na verdade os laboratórios também eram subdosados. Então começou essa coisa de, ah, é 700 de trembo, é um grama de uhum, trembo, uhum. porque não tinha um grama. Certo. e aí você acaba ficando você perde a bússola né Totalmente. então ao invés de falar 300 de texto é 700 de texto, 1 um grama de texto começa a subir, subir, subir então é, hoje em dia que a gente vê os, os ciclos do, do, do aceto rodando e a galera duvidando, ah duvido pô aceto passou uma vez por 50 miligramas de década na semana Sim. e
0: é isso já viu o crisaceto passar para atletas de 130 quilos em período entre competições, 100 a 200 miligramas de testo por semana só, só, não chega nem uma dura por semana. <risos> Atleta de 130 quilos. É e aí que a
1: gente começou a ver que tava errado a prescrição no Brasil, tá ligado? É. Como eu
0: me preparo com o crisaceto desde 2009, eu sempre pratiquei Doses baixas. Ao ponto de, naquela época, eu ajudar alguns atletas e os caras não quererem se preparar comigo. Uhum. Tipo assim, ah, não, não. Correr é balela. Tá, tá escondendo, escondendo o jogo. jogo. Tá escondendo <risos> o jogo. É. Porque, realmente, cara, as doses do Cris é muito... Ao ponto de eu, eu mesmo, em 2015, começar a me questionar. Bobagem, né, cara? Cabeça Sim. de atleta. Porque, 2015, eu lembro que foi um ano bastante difícil pra mim, porque eu fui pro Arnold. É... Cara, cheguei meio flat. E não enchi demais, assim, achei que ele errou, no... faltou carbo, sabe? Faltou carbo. E aí, pro Olímpia daquele ano, sobrou carbo. A gente não acertou a mão, cara. E aí foi aquele ano que eu falei assim, cara, será que... Sabe quando tu vai num, sei lá, tu vai num dentista, sei lá, por 20 anos, e de repente o cara começa a não... Consegue mais enxergar coisas que tu vai num outro, o cara numa consulta ele... Não, peraí, cara, tem um... Às vezes aquele... Eu achei que ele tava, não estava conseguindo mais. Ele perdeu um pouco do tato, do feeling do meu físico, assim. Uhum. Ele estava viciado. Tava viciado. Porque a resposta do físico é... Ela vai mudando também ao longo dos anos. Com certeza. Como, eu tô me... Como tu se prepara com o cara mais de 10 anos, a resposta que eu tenho hoje é diferente da resposta que eu tenho 10 anos atrás. E eu acho que faltou. É essa visão, essa, leitura, essa né? leitura, e é muito difícil essa leitura, cara, porque tu já sabe como trabalhar com aquele atleta específico, de repente não é mais desse jeito, sabe? E que momento que não é mais? E, quão, e o quão não é mais, entendeu? Não, e é muito legal você ter muito tempo com a mesma pessoa,
1: né? A atleta que eu mais competi é a Ângela, a gente deve ter uns 30 campeonatos junto hum. Então, as nossas conversas são assim, vamos fazer o esquema de água do Equador com o Arnold de Europa de carbo e eu não sei o que, tá legal? Você tem um hum, pool moleque. de informação ali, isso. fala, deu bem certo o sal daquele jeito e o carbo daquele outro, vamos tentar misturar? Aí você começa a, a, a ter mais tato né? É muito foda, igual você tá com os atletas novos, assim, muito. Porra, na hora de, o primeiro palco você fala, puta, e eu lembro o primeiro campeonato do James Bond. É... Sim,
0: tu vê a diferença do Bruno Santos para aquele campeonato no Rio, que depois tu pegou o Covid? Sim, que sim. a gente ficou junto lá. Tu vê a diferença do Bruno Santos para aquele campeonato, para esse último Massacontas? Porque eu encaixei a preparação, entendeu? Peguei a leitura e tu falei, ah, não, é essa a linha. Cabe mais. Pô, acabou muito mais. E Você é tu... bem isso. E no
2: final das contas, cada preparação é única, né? Também. É né? única. É única. É única. Tu Vou te pega falar todos cara. os elementos. Desculpa, Felipe. Pode falar? Pode falar.
0: Não é isso. Ah, é que eu lembrei, fiquei até empolgado e não, não percebi mais. O Cruz, cara, é um cara, é um ser a ser estudado. Quero trazer ele aqui também, cara. Podia trazer ele aqui num dia que tu viesse é. aqui, né? Já teve a oportunidade também de trabalhar com ele, né? Sim. Cara, para mim ele é um dos atletas mais disciplinados do Brasil, assim, ele é uma máquina, o cara é um, uma máquina, cara. Admiro ele como atleta, como pessoa, como pai, o cara é sensacional. Ele acabou o campeonato, ele gosta de competir. Ele, cara, ele gosta. Ele não tem tempo ruim com ele. Eu falo para ele assim, cara, relaxa, desfruta uma semana. É só uma semana ele come marmita. Eu acho que eu tenho que começar a ser mais específico. Ó, eu quero que tu come uma pizza, eu quero que tome um sorvete, eu quero que uhum. tu vá passear, vai no cinema. Se tu não especificar a ação pra ele, cara, ele vai manter é, o plano. é tarefa. É. E ele acabou o campeonato agora, o último que ele foi na Romênia, inclusive ele foi top 10 de mais de 20 atletas. O que o Rafa ganhou agora. O Bruno Santos ficou ali também nono também, e, o, e, o, e foi uma excelente colocação do, do Cruz, cara, porque ele foi competir o no ano passado e nem colocaram ele para confrontar com os caras, e dessa, dessa vez ele chamou bastante atenção. Já, a gente já fez um já fez um, um plano dele bastante diferente, cara, em termos de caloria, tudo foi absurdo assim já. E ele já entrou mais cheio, só que ele era ainda mais condicionado da competição. E quando acabou o campeonato, cara, eu passei pra ele um cardápio de off-season, assim, cara, é impressionante, é 10 mil calorias por dia. <risos> e ele começou a me dar o feedback que ele ia competir o Arnold, agora o Arnold Brasil, daqui 16 semanas, mais ou menos. E ele me passou o feedback semanal e tal. Cara, com essa dieta que ele tá fazendo agora, sem cardio, sem nada, ele tá, tipo, simplesmente com a mesma condição que ele tava, do, praticamente a mesmo condicionamento que ele tava do palco, só que, tipo, 7 quilos a mais... Não é como se ele tivesse ganhado 7 quilos a mais. É como se ele tivesse, não tivesse deixado de perder os sete quilos. Né? 7, Aquele 7 quilos já pertencia a ele. Né? Sim. Ele, cara, impressionante, cara. É, aí, aí caímos naquilo que tu falou. Passa a semana, hoje mesmo ele mandou foto. Falei, cara, continua. Ele deve achar, tá, o Edu não tá dando bola pra mim, sabe? Uhum. Mas é que, cara, não tem o que fazer. Não tem. O cara tá, o físico dele tá assimilando. E, a, e ele... é uma
1: fornalha, né? Tipo, ele... Ele me mandava foto comendo, suando, é, na ele... frente do ar-condicionado.
0: Uhum. E assim, eu não sei se eu devo, eu não, sei se, eu não vou abrir aqui coisas dele, mas, Sim. cara, doses baixíssimas, cara, de eu, é porque quando eu vejo o atleta, eu não vou ver o que, que ele tá fazendo, eu vou avaliar o atleta. Sim. Se ele tá comendo pizza todo dia, ele tá do jeito que eu espero que ele esteja, ótimo, continua comendo pizza todo dia, é assim que eu trabalho, é mais ou menos a escola do Cris da Aham. Tu faz um pouco isso também, né? Sim, sim. Tipo. Eu, uh,
1: quando o Boas começou com a seta, eu ficava. E aí, e aí, né? Hum. Aí chegou na hora de ver sal, né? Piada. É ele, desanimador, ele, né? Ele falou
0: half.
1: <risos> tipo, isso. é sensacional. Corta pela, Corta pela metade. Não é assim, 3 gramas a segunda, quatro.
0: 4... Não, half. Isso, é isso aí. Pra mim ele fala assim: pitada. Ele, não, ele não faz nem pitada, né? Ele fala assim. Ele faz barulhinho com a mão. Aí eu vou lá e faço...
3: Não faço barulhinho pra
0: garantir que tá certo. Cara, é impressionante, cara. Aí tu começa a aprender que as coisas são mais simples do que tu imagina, cara. Que o, que o complexo mesmo é tu conseguir entender e interpretar o físico. O resto é fácil, pô. Né? É, então, por isso que
1: às vezes as pessoas perguntam assim, ah, você não tem medo de ensinar as coisas? Tipo, e perder seu valor? Eu falo, velho, o meu valor é o meu feeling. Não é o que... Saber fazer as coisas. Cara. É o feeling, porque você olhar para uma pessoa e dizer assim, sobe água, desce água, é. sobe sal,
2: é desce sal. É o
0: parafuso no navio lá, né? É. Tipo, o cara cobrou lá, é... esqueci a piada. É o
2: lance de estar tá protocolado as coisas. Tem muito coach, muito treinador, muito nutri que chega a semana tal, entra o exercício tal, sai a droga tal, faz aquele aí, falta isso. Falta o fator humano, feeling de olhar e falar fazer cara. o que vocês estão falando, que é justamente isso, fazer o que é melhor pro dia independente se comeu hambúrguer, se fez tal exercício com tal técnica, não, tem, trabalhar tem, em cima daquilo tem né? gente
1: que você vai pegar a foto do atleta colocar ali no palco e per pergunta, ele tá flat ou ele tá full? uma vez um atleta me pediu um feedback aí ele falou, porra, não sequei né eu falei, não, estava murcho e, ó, um cara, assim que já competiu umas 50 vezes. Uhum. Ele, sério? Eu falei, é, tipo, faltou a pele colar porque o músculo tava vazio. Porra, é, tava fazendo três cardio por dia, não sei quantos dias era o Então a pessoa tem que ter essa percepção, né? Total. Tipo, a pele, sobrou pele? E não
0: adianta porque, assim, é um, é um tiro. Tu não tem chance pra errar. Né? Aquele campeonato é um tiro Porque no próximo campeonato é outra situação né Eu lembro que quando o Cris Aceto Veio pro Brasil, cara, lá para 2012 Foi um Eu lembro que o Rodolfo Pérez chegou para mim Falou assim, eu tava na feira Ele voltou do meeting falou falou assim E aí assim, cara, como é que foi né? o Cris Aceto no Brasil Palestrando pro um monte de nutricionista O Rodolfo, claro, o Rodolfo falou assim Cara, bacana, ele era puta fã do Cris Mas eu cheguei e olhei pra ele assim Cara, a galera se decepcionou, né? Ele falou, cara, a galera chega lá Pra querer ouvir, tipo assim, não, eu vou ensinar vocês como um atleta entra é condição. Não é assim, cara. Ficaram decepcionados, porque o, o valor do Cris, né? Quem, o que faz ser o Cris aceto é justamente, cara, é, é o feeling, a percepção de saber o que fazer no momento onde deve ser feito, né? Agora, o resto, tu pega. Vai estudar, pô. Não é assim que funciona? é Claro que é. Então é isso que difere um treinador de um, de um treinador bom de um treinador ruim. É o cara que trabalha com protocolo e o cara que segue...
2: É a diferença que eu falo de métodos e princípios, né? Métodos vem da metodologia. Então, passo a passo, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Mas se tu fugir dessa metodologia, tu não sabe mais o que fazer porque tu não tem os princípios que regem todos os métodos. Então, por isso que, por exemplo, eu particularmente não, não trabalho com metodologia, são princípios que eu chamo de princípios da musculação ficha preta, é a mesma coisa, de saber olhar e ver, pô, vamos por aqui, vamos fazer o exercício dessa forma, então, não, por isso que não existe exercício certo e errado, e tem vezes que a gente faz a técnica, ah, hoje vamos fazer assim, amanhã vamos fazer de outro jeito. Então, é o certo de hoje, é o certo de agora. Temos visita na academia aí, né?
0: Não, não. <risos> Ah! Tá. Querem ficar grande? Tá liberado.
3: São
0: fãs, pô. E aí? Tá liberado? Fã, aí? Tá não, liberado tá, é tá o podcast, pessoal. Me tá senti liberado. o agora. A polícia <risos> olhando, dando tchau. Né? Eu tô só olhando aqui. Tá lá, deu... Não, é que hoje a gente recebeu a visita da vigilância aqui, cara. Como o Floripa tá com um foco muito grande de Covid, eles imaginaram que fosse daqui, né? Não foi do, da balada, não foi dos bares, foi daqui. <risos> E aí, eu já, aí eu recebi uma visita da vigilância hoje e... Tudo nos conformes. O Felipe viu a polícia aqui imaginou... Não, os caras estavam olhando tava os te halteres... Chutando, de, já tava te chutando não, não eles estavam ele olhando <risos> os halteres de 110 quilos lá, cara.
2: Não, eu já estava te chutando por baixo aqui. Eu não sei
0: ó. também, se a gente sair daqui vai ter um mandato. <risos>
2: <risos> se eu para interromper o podcast, nós teremos muitos likes. Como é que tá
0: aí? Tem pergunta? Tem... Não, a galera não tem pergunta, mas pô, a gente também é, tá... muito des...
2: assunto, né? É, a gente, eu tenho sabe? uma voltando, eu tô muito naquele assunto do sono. Dentro da tua... Da tua ah, diag... então vai dormir, pode... cara. Calma. Claro, cara. No teu diagnóstico, Kami, o quão importante é isso? Porque a pessoa pensa, ah, então vou lá, o Cami vai passar o protocolo, isso, eu vou passar o treino, o futuro Nutri e a dieta, mas aí na tua, no teu recordatório, no teu diagnóstico e tal, prévio, tem que saber como é que é o seu sono, pra poder saber como que vai manipular isso, porque senão todos os resultados vão por água então,
1: abaixo, a, né? a, 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 as Perguntinhas básicas. Você demora para dormir e quando você pega no sono, você acorda de madrugada e tem dificuldade de voltar a dormir? Então, essas coisas você tem que observar. Às vezes a pessoa você tem uma meta de água: tem que tomar 4 litros. Aí o cara não tomou nada a manhã inteira, deixou 4 litros para tomar de tarde, vai ficar acordando para mim já. Porra. Puta vacilo, né, cara? Ajeita essa água. É isso. Faz foi. lá, não, tem que tomar dois litros até meio dia, depois fica fácil. A cafeína também ajuda em é no banheiro, né? né?
0: Nossa, é. Eu e o Felipe, cara, a gente para pra ir no banheiro umas cinco vezes durante o... a noite. Mas ele vai parte. junto, né? Mas ali é o falando <risos> de vocês é o útero, né? Que... Útero. Que empurra né? a bexiga. É. Pô, cara, é. Eu, pô, eu e a Carol, quando a gente ia pros parques da Disney, assim, eu ia em todos os banheiros. Eu conhecia todos os banheiros, cara. Todos os banheiros, cara. Como a mulher vai mais no banheiro que o homem, né? É, falta espaço.
1: Mas ah. aí, essa coisa do sono, outra coisa pra ficar, pra se observar. Parada, e... né? tipo... <risos> é.
0: abriu, <risos> abriu um parênteses agora
1: violento. É. Negro Frontal o negro da correta tá chapado. É o Flow. <risos> é o podcast. É. Outra coisa é: se quando você acorda, você acorda descansado, né? Então, pô, se você acorda
0: fudido, cara, você não dormiu. Tá, mas eu durmo bem, só que às vezes eu acordo cansado por conta do peso, cara, quando eu tô muito pesado. Ah, então,
1: mas aí bem-vindo ao mundo dos atletas, né? Não, sim. A galera, ó, ganhou
0: peso, é dor na lombar, fica ofegante e vive cansado. Pra me virar de um lado pro outro, às vezes dói meu tríceps, cara, porque tu tem que fazer um, meio que um supino pra virar, né? Tu tá frio ali. Cara, o meu tríceps dói pra fazer essa virada pra um lado, assim. Aí eu pareço uma baleia me deslocando de um lado pra outro Se arrastando. Eu fala... faço impulso, cara. Eu faço... Aí a cara olha, porra, Edu, porra. No meio ah. da noite. Viajei de novo. Acorda, <risos> porra. <risos> o assunto é o quê, É, é a hora, é a hora. Não, é o sono. Mas assim, é assim. É tá mas a gente tava tá falando
1: de desafios do off-season, né? Tá, boa. Então, é... eu tava conversando o com o. Você os... não consegue <risos> sair do assunto do <risos> Tava conversando com o Zanca e com o Pacho esses dias, né, e o Pacho falando que o Zanca disse que tava com dificuldade com o peso novo. Uhum. E o Pacho pesou 154 quilos, né? Aham. Uhum. O Pacho, você não sabe nada do que é dificuldade com o peso, cara. É, dificuldade é estar agachando e estourar o nariz, porque a pressão tá
0: alta. E continuar a série. Não conseguir amarrar o tênis, Estão cara. Tem que puxar o ar, fazer a pinéia para amarrar o tênis, cara. Exato. Esses dias eu vi um menino na Não academia. consegue aqui, cortar o um... Sabe do que eu tô falando? Ele, pô, cara, porque eu tô sentindo isso, aquilo, deve ser por causa que eu, que eu ganhei muito peso, né, esse ano. O cara saiu de 84 para 89. Tipo, ah, cara, não sabe de nada, pô.
1: Menos de 100 quilos não conta.
0: Não, não, não. 100 quilos não é nada. Só que gente,
1: assim, é um, quando é um peso novo, né, que você não tá adaptado, é, é foda,
0: cara. Eu é o, por mais, eu tô pesando 109.9, sabe? Às vezes, nem, não chega a ser 110. Mas, depende do dia, porque oscila muito o peso, né, cara? Mas, por exemplo, aí o cara fala assim, ah, mas o correio tá sempre né, acostumado, cara, não, porque como eu, 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 minha, é, eu vou competir sempre por categoria, categoria de, de limite de peso, meu office season nunca pode ultrapassar, vai, 105, 108 no máximo, eu, 109 pra mim, cara, 110 assim, para mim, eu, eu sinto que eu tô com 110, sabe? É diferente. E quando eu começo a preparação, eu fico com 100, 103, 102, mas tipo glúteo fibrado já. É, é bastante difícil pra mim conseguir bater 96 quilos, sabe, cara? Isso foi um desafio, assim, foi um dilema pra mim, porque eu sempre, eu sempre ficava pensando, porra, mas se eu tentar desenvolver um físico sem ficar... Porque, cara, com 102 eu fico muito bem, mas eu também não sou tão grande pra Open. Exato. So, sou bom pra Open, mas não pro nível que eu gostaria de alcançar na Open, né? Tipo, eu poderia ganhar esses small shows que chama, pequenos shows, mas eu não seria competitivo na Open, né? E o ah, teu foco co... é olímpico, é, o não é? Se qualquer atleta é ser competitivo. Tanto que teve 2012 eu me desafiei no arno de classic e tudo bem, consegui um top 10 lá, mas, cara, não é o que eu queria, né? Queria poder figurar entre os primeiros lugares, top 5 ali. Mas eu realmente não tinha estrutura óssea, cara. Para mim, colocar, eu tinha que botar uma... eu... a, minha... a minha cintura escapular, ela não é tão larga. Eu teria que botar muito peso, mesmo assim, talvez eu correria o risco de nunca ser competitivo, como eu gostaria na Open. Ah, e arrisca perder a linha, colocando peso. É, a linha é tudo. Cara, eu falei, não, não é pra mim. Aí eu fiquei na, fiquei na categoria 212, mas assim, os offs muito controlados. Praticamente não tinha tanto off, porque eu saía do Olimpia em setembro. Aí tu tinha os compromissos profissionais, tu tinha que manter o shape ali mais um, dois meses fazer as coisas, de repente, tu tinha ali o verão, aí tu começava a ensaiar um off. E dependendo se fosse competir o Arnold Classic ali no início do ano, porque o atleta profissional ali no auge é Arnold e Olímpia.
3: Uhum.
0: Aí tu já inicia a dieta em dezembro para competir o Arnold em fevereiro, março. E aí a mesma coisa, sai dali, já estamos em maio, junho, já inicia a dieta para competir o Olímpia. Então não tinha muito off-season, cara. Se tu vai falar com esses atletas mais. Prof... os atletas experientes, profissionais mesmo. Eles, eu, eu, por exemplo, durante muito tempo Eu não, eu não sabia lidar muito com off-season Porque eu nunca fiz Muito off-season E para mim um dos maiores desafios que tá sendo Esses períodos longos, sem competir É justamente, tal tá, o que eu faço agora?
1: Sim.
0: Lido com... Você
1: olha a balança e ele não sabe se é bom ou ruim
0: É, como é que eu vou lidar com a questão hormonal questão do treino Tipo, e aí? Uso quanto? Doses pré-contest? Doses, sabe? Eu, aí eu... Tipo, é, foi uma descoberta para mim. Daí eu comecei a aprender a lidar melhor com o período de off-season. Eu mantenho uma qualidade muscular boa, um, aliado a um bom volume, a uma boa condição no treino, mas hoje meu foco mesmo é evoluir no treino. Porque eu sinto que à medida que eu vou evoluindo no treino, meu físico também vai proporcionalmente evoluindo. E isso não deixa de ser um filho e uma leitura, né?
1: Claro, e, e é exatamente a, o, o que a gente espera do Correia. Hum densidade. É. Então, para você, você sabe que para você tá denso, você tem que treinar num outro patamar é. que você tá buscando, uhum. que é progressive overload. Acabou. Então, beleza, nós vamos chegar lá. Então, eu preciso treinar melhor. Então, esse é um parâmetro sensacional. Medir o treino. É. é Esquece é peso, treino parâmetros. E não né?
0: adianta dizer para mim, ah, tu já é experiente, cara, não vem com churumelas. Treino é pancada, cara. O treino ele precisa sentir. Eu ainda brinco, Felipe, tem exercícios que a gente trabalha um pouco mais mais leve. E eu sinto pegar. Mas quando tu bota carga no sistema, cara, eu sinto profundo. É mesmo. por isso
2: que a gente transita todas as fases. É.
0: Né? é, a gente passa por todas as fases hoje. Mas inevitavelmente as fases pesadas e desafiadoras. Não dá
2: para te conectar. E nem com peso livre. A gente já teve contato com atletas Open, aí né, recentemente, de ver que ah não, só treino com máquina. Tem que ter a, a pancada do peso livre. Sabe uma
1: coisa que eu percebo? O cara que começa a treinar com máquina, o dorsal começa a subir. Você já viu isso? Falta estrutura né, no centro. É, porque falta, falta estabilização. Então o cara não faz mais serrote, não faz... Então, uhum. mas
0: isso também não tá... Eu, pelo menos na minha visão, não tá só relacionado ao fato das máquinas, mas ao fato, cara, da execução na máquina também. Sim, que aí o cara não tá travando lá embaixo. Aí ele, ele não já tá traz... fazendo... Esse... Cara, eu não sei porquê que a moda agora é fazer remada sem extensão do tronco. Eu não sei por que, que por que que a galera tá fazendo remada agora com o tronco para frente, sabe? Eu não sei por causa dessa variação. Por que, que a remada não é feita com a extensão do tronco? Quando tu vai fazer um, uma remada, uma, uma ponta de barra, vai? Pô, tu, tu, tu vai fazer igual o kai green, ficar com a testa apontada para o chão? Ou tu vai fazer uma extensão do tronco? Tu vai fazer uma extensão do tronco? claro? faz parte do movimento, e a galera como faz as máquinas, não existe tanta estabilidade do tronco, às vezes elas acabam mantendo o tronco até pra frente não é nem reta, é pra frente como se fosse, ah, vou tornar o movimento mais difícil, eu não sei porquê cara, eu não vejo muito sentido nisso, o Felipe pode falar não, sobre acho isso. Acho que
2: não é moda, acho que é um outro que a gente vê que é, quer é levar pro lado da técnica mas acaba perdendo... Eu falo
0: moda no sentido de eu ver isso repetitivamente em vídeos hoje em dia, sabe aqui na academia eu vejo muita gente fazendo isso mas aqui, cara, eu não posso, aqui eu não posso falar, porque a galera, cara, o que a galera faz de terra, de remada, a galera usa muito peso livre porque tem muita variedade e a de a estrutura é muito boa, inclusive então...
2: muitas máquinas são, eu brinco ele que fala que são máquinas de peso livre, são muitas de anilha, tem as máquinas com placa aqui, né? Um cabo, mas tem as máquinas que são peso livre. Você tem que adicionar ali, e de acordo com a gravidade, com a mecânica, também é bem semelhante. Até porque a gente usa a máquina com esse intuito também de, de peso livre. Por exemplo, livre.
0: tu vai fazer uma elevação lateral na Hammer de anilha. É diferente, ainda né, de tijolinho. Total. Tu exige equilíbrio para a percepção, uhum, então ele uhum. costuma dizer que é livre. Acaba sendo, mas a gente não deixa de fazer o, ah, sim. o porradão ali, com halteres de 25kg ali, e esse, no final das
2: contas, o condicionamento daquele quadro ali e tal, ele pode falar, a gente pode ver comprovadamente, é isso. É o tempo que ele tem de regularidade, consistência e, e carga, 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 carga técnica para se manter. Incondicionalmente, né, o treino nosso hoje é, hoje é muito tempo também, 5 para 1, né, 5 um, né? treinos, um off. E não tem final de ano, ainda mais 24 horas aqui, né? Não tem final de ano, não tem Natal, é 5 para 1, é consistente e com carga.
1: Não, e aí o pessoal sempre traz aquela coisa, ah, por que que nos anos 90 os caras eram mais densos? <risos> tipo, evoluiu agora as drogas. Cara, assisto o DVD do cara, porra. Vê o Nasser treinar, cara. eu o treinar. Aí você vai ver a diferença para hoje em dia. Essas firulas de técnica, ninguém mais quer passar fome igual era. E aí o físico decaiu. Você sempre foi muito seco porque você sempre treinou pesado pra caralho e fez dieta. Acabou? Isso. Não tem
0: outro segredo. isso Não tem... Não tem nenhuma relação com treinar, treinar mais repetições, sabe? Porque o que define a, a condição física é a dieta. E o que define a densidade é a carga. Né? Já começa por aí. Então o cara vai... Tá, eu vejo muita gente tipo, ah, eu vou competir o cara diminui o... aumenta o volume de treino consequentemente a intensidade vai cair por que que isso é cara de pré-conte já acho o contrário acho que uma das coisas que o Felipe visualizou muito ao longo desses anos, porque ele até então nunca tinha feito uma, uma finalização assim, tipo nível olímpia e aí eu expliquei para ele, tu vai ver que eu vou falhar com 3 de 20 de cada lado da mesma forma que eu vou falhar com 4 de 20 de cada lado pelo tempo. É pelo tempo da contração, não, tem, não tá relacionado só com a carga. Então não vamos deixar de colocar a carga. Sim. Sabe? Então, tipo, eu não tenho por que aumentar o número de repetições, consequentemente eu vou diminuir a intensidade. Pelo contrário, eu tô com níveis de, de energia mais baixo dentro do meu corpo, menos carboidrato. Então o que acontece? Eu preciso otimizar meu tempo dentro da academia. Por nada, porrada, porrada e vai sacrificar o volume, não a intensidade. Exato. Entendeu? Então vai ser um treino reduzido em termos de volume, hum. Só que a porrada ela vai ter até o final, entendeu? Ah,
1: e tem aquela outra coisa que é do... Na Grécia o cara pegava o bezerro, né? E ele tinha que carregar o bezerro e à medida que o bezerro ficava mais pesado, o cara ficava mais forte. Que é o progressive overload, né? Uhum. Você tem que carregar uma carga cada vez maior. Então, se você pensar que você está fazendo uma dieta com restrição calórica, como que eu sinalizo o meu músculo não diminuir? Mantendo a carga, vai cair repetição, mas eu fico tentando manter a carga. Porque se eu baixo a carga, automaticamente eu tô dizendo pro meu corpo eu não preciso mais de tanto músculo, não preciso mais dessa massa. E isso aí, cara, tá no livro do, do Valdemar: aquele Anabolismo Total, uhum. tá ligado? Tipo, tem 20, 30 anos, é, é lógico. Mas cada onda de gente quer trazer uma
2: novidade. É que a pessoa já se limita, né? O atleta de finalização, ah, eu tô... Nossa, zero carbo, vou chegar lá, não vou botar peso nenhum. Quando Na verdade, zero carbo, 500 quilos no leg. A é, intensidade, de cada ela, cai, ela cai, A
0: intensidade, ela vai caindo naturalmente. Obviamente, tá mais cansado, a intensidade cai. Até por uma questão de segurança, eu não vou agachar com 300 quilos na semana da competição. A gente já viu que não deu muito certo.
2: Mas uma semana antes, sim... <risos>
0: Duas é semanas isso. antes, talvez sim. É entendeu? isso, mas eu me lembro
2: a gente tipo, fazendo isso com o leg, o agachamento, até porque perna, né? A gente parou um pouco mais, um pouco antes, mas é isso, não, não se condicionar. Putz, eu estou com baixo carro, vai, ah, eu não vou contar... É chegar isso é
1: uma eu... mentalidade perdedora. É, perdedor,
2: é né? a gente já a, a a gente, gente...
0: entra naquela questão do focar no momento presente. A gente até também, parava
2: as, as séries, né? Se eram quatro séries por exercício aparava uma série por exercício, mantendo a intensidade, acabou reduziu até um pouquinho do volume, e manteve a intensidade alta para ser mais enfático ali, mais objetivo. E
0: Aí
3: eu viu perguntar,
0: existe alguma sugestão quanto ao treino, faltando, sei lá, duas semanas, três semanas. Aí ele fala assim: "Less volume". <risos> é, às vezes eu pergunto: "Quanto?" Daí ele fala: "20%". Assim, ele é bem direto, simples e objetivo Aí tu pega aquela informação e utiliza como tu quer Entendeu? É, eu lembro que teve uma situação cara Que eu saí do treino Bem Tipo assim, treinando bem Mas eu não sentia pump, cara Sentia esquisito, não sentia pump Aí eu reportei isso pra ele Falei, cara, o treino tá ok Mas não senti pump Aí ele falou pra mim assim é, Para duas repetições Antes da falha Tipo, é, é aí que tá, às vezes chega no final e eu falo pro Felipe, vamos, para de ficar punhetando no final aqui, tipo, faz o movimento, falhou, acusou, para, sabe? Aí ele falou, para duas antes da falha, aí eu ia lá, nove, dez, para, aí ele falou assim, sai da academia com vontade de fazer mais, vai embora com a sensação, eu poderia ter feito mais, cara, eu fiz isso dois dias, cara, eu mandei foto pra ele, eu olhava, assim, a mesma foto, cara. É impressionante. Parecia foto de dois meses de diferença. Engraçado como, às vezes, cara... Ai... É porque você tava esgotando tudo, né? Quando então, você vezes... tava zerando o glicogênio, acabou o pump. E aí eu percebi... Aí o que, que foi o grande ensinamento disso? Cara, eu diminuí o volume. Mantive a intensidade alta. Alta quanto possível, né? Uhum. A gente fala assim que é mais fácil. Alta quanto possível. E diminuí o volume. Então, peraí, talvez então a questão é o volume. E aí o volume não é só diminuir as séries. É o, o, o número de repetições também é volume. Mas eu brinco, Exato. Felipe, é volume, eu, até o microfone. Uhum. É o número. Então, assim, ele diminuiu o volume do meu treino. É, não, sem no precisar powerlifting ter... a
1: gente fala tonelagem do treino, né? Então, assim, ah, você vai toma, somar quantas séries, quantas repetições e é a carga, e você vai ter a tonelagem do Disminuir treino. Diminuir a tonelagem, Então vai, você consegue longe. medir em Isso. qualquer coisa assim, ah, eu vou fazer menos séries. Tem alguns treinos que eu gosto bastante, de Power, que é assim. Você vai fazer 28 repetições com essa carga. Não importa em quantas séries. Entendeu? Você pode fracionar como tu quiser. É, ali. se você quiser meter 12 na primeira e depois vai tirando. Tá. Então é um esquema de você limitar o volume sim uhum. e aí você vai aparando a gente aparando tem faixas assim.
0: de séries para a gente se guiar não significa que é algo que a gente tem que se prender a elas exato mas a gente tem um guia mais ou menos uma referência então a gente sabe por exemplo é muito engraçado porque a gente faz um treino sem contar a gente só conta no final quantas deu se o treino foi muito intenso ela fica na faixa limite mínima limite Interior parece que eu fiz muita coisa e ela ficou no mínimo limite, vai, 18 a 22, uhum. ela ficou no 18, e se foi um treino que eu não performei tão bem, a intensidade caiu, a gente fica no 22, 23, 24, querendo passar, com aquela sensação de, quero fazer mais. É,
1: faltou, faltou, faltou. É,
0: esse faltou, faltou, tem que tomar cuidado, porque às vezes... O faltou, faltou, faltou lá atrás. Não é que significa que tu tem que fazer mais, entendeu? Uhum. Então a gente tem que ter a consciência de, de que às vezes, às vezes extrapolar o volume gera uma consequência no físico. E aí como a gente está falando de ergogênico, se tu olhar de uma foto para outra por uma manobra que eu fiz, não era dieta e não era ergogênico, era volume e intensidade, tu ia ver uma diferença nítida de condicionamento. Aí você dá para
1: um coach leigo ele fala, aumentou a trembo.
0: Aumentou a trembo, aumentou, <risos> sei lá, o alotestim, sei lá. Entendeu? Cara, é impressionante como é muitas variáveis. É, o, o teor de complexidade é muito grande, né, cara? Quando a gente fala de, de algo que parece ser tão simples, mas... O que eu quero dizer com isso é que... A gente está falando sobre ergogênicos, mas o resultado ele depende de uma série de variáveis. Né? Parece tosco é, falar isso. Mas, mas,
1: mas assim, é, é a nossa função mostrar para as pessoas quão simplista é o raciocínio a respeito de ergogênico. Porque a pessoa realmente quer pôr toda a responsabilidade do shape nisso. Então, não se importa com o resto. Né? A pessoa pega a fichinha, anda igual uma mulazinha. com a fichinha Compre aquilo ali e vai para
0: casa. E os nomes vão ficando tão... Como tu falou, às vezes a popularização dos nomes vão se tornando uma coisa tão... Cara, hoje em dia, tipo assim, minha esposa, que nunca tomou nada, ela sabe os nomes das drogas. Tipo, ah, Masteron, Primobolan, Trembolona, Propionato. Virou uma coisa tão popular que às vezes o cara parece que ele tem que usar todas as drogas para poder se preparar a competição, né, cara? Ficou uma coisa meio sugestiva, né, cara? Sendo que as pessoas, às vezes, elas não sabem nem treinar, né, cara? Quanto mais fazer uma é. dieta...
2: Aí o moleque de 17 anos acha que é isso que eu... traz o resultado, o conhecimento dessa área, que vai permitir que ele seja, por exemplo, um atleta, não é? É a consistência nas outras áreas, nas mais básicas,
1: né, que tu falou. Até porque se o cara fizer merda nessa parte, ele despenca todo o resto. Então o cara fez cagada com droga... Pode o rendimento no treino, o cara se lesiona. Se o cara ganha força rápido demais, o tendão não acompanha.
0: Se eu, se eu, se eu precisasse dar aqui para a galera que está assistindo tipo, uma, uma ideia do que foi o nosso podcast, assim, uma, uma mensagem, por exemplo, eu diria, cara, esqueci, eu diria que é, realmente, cara, Esqueci. Tem um bom acompanhamento de
2: profissionais. Não, eu, eu, essa é a minha opinião.
0: Eu diria que, a, que as drogas, cara, realmente elas têm seu seu mecanismo de ação. É inegável. Não vou ficar aqui dizendo, ah, não, tal. Tá. Ah, dieta e o treino. Não, elas têm, realmente. A gente foi, tratou sobre isso. Mas ela não se deve ao fato de quanto mais melhor, cara. Ah, Edu, tá falando isso. Cara, é, eu vejo atleta. eu tive contato com atletas, cara, do Mister Olímpia, durante muito tempo. O Chris preparou, teve, teve anos que o Chris e preparou atletas, tipo, ele tinha sete atletas no palco da Open Sete. fora 212. E eu tinha, a gente fica no mesmo hotel, eu tenho contato direto com todos eles. Um cara que eu tive muito contato, talvez o que eu tive mais contato foi o Shaw Roden, cara. E eu fiquei muito, muito triste, cara, ver os comentários depois da morte dele, as especulações, na verdade, com relação à morte dele, porque eu conheci o Shaw Roden, cara. Eu não vou ficar falando do cara em respeito à memória dele, mas assim... Em defesa até, porque eu, como eu conheci ele, eu tenho propriedade pra falar. Quando ele vinha pro Brasil, cara, às vezes ele pedia pra mim... É, Pô, Edu, consegue pra mim tal coisa, não sei o quê. Uma vez eu dei pra ele, cara, é, uma canetinha de Sizen. Só que eu dei a canetinha... Não, Nord Tropin. Pô, da Nord... No, no, Novo Nordisk, né? Pô, puta uh -huh. bom aquela caneta. Ele me ligou falando, cara, eu, quanto que eu boto aqui? Aí eu falei, cara, 0,3 miligramas, um ui. Daí é só tu fazer a conta, pô. Quantos ui tu quer, tantos miligramas. Tá, ah, mas eu quero tantos ui. Um... Então, cara, ele não sabia fazer a conta do negócio. Pra tu ver o grau de ingenuidade de... Ele não sabia, cara. Sabe? A gente foi pra um campeonato na... 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 Em Praga, em 2012. E ele fez a prévia com o Denis Uff, cara. Ele veio de vários campeonatos. O Denis Uff só foi no Olímpia, depois encontrou ele no último campeonato do ano, veio cheio. E ele já tava assim, sabe? Com campe... O teu corpo já tá cansado. Uhum. E aí o Chris, ele fez a prévia, ele tava aparentemente em segundo. E aí o Cris falou, cara, vou colocar um pouquinho de insulina, só um pouquinho. E vou dar, sei lá, um bolo pra ele comer. Vou encher ele, pô, faltando tantas horas pro show. E aí ele chegou, eu dei pra ele aquela canetinha e tá? tal, ele, cara, tu pode me ajudar? Eu nunca usei. Ele já tinha sido o terceiro colocado no Olímpia em 2012. Ele nunca tinha usado insulina na vida dele, cara. Pô, aí as pessoas, cara, eu vejo no Amador as pessoas fazendo uso, assim, indiscriminado, falando de, de insulina como se estivesse falando de, de água, de energético, sabe, cara? E é difícil as pessoas acreditarem no que eu tô falando, cara. Porque até talvez eu nem acreditaria, mas eu vejo na prática.
1: Mas sabe o que, que eu geralmente observo? A galera que mais fala de droga, que mais fala de protocolo, de fármaco, eu já fiz parte de muito fórum, eu já fiz parte de muito hum. grupo de WhatsApp, Facebook, essas paradas. E aí eu, eu resolvi sair quando um, um cara me chamou de leigo. Eu comentei um negócio. O um cara me chamou de leigo. E era sobre peptídeo. Eu tava morando no Canadá, tomando todos os peptídeos que tinha, hum. comprando legalmente. Lá no Canadá... Eu eu fazia... O meu mestrado tinha sido com um peptídeo. Falei assim, cara, não, não tem como ter alguém que entende mais dessa porra do que eu nessa merda desse fórum. Eu vou sair dessa bosta. Não vou ajudar ninguém nunca mais. E sair de tudo. Mas... É, os caras que mais falavam de droga e ação, e aí vinha com aquelas coisas assim, não sei quanto de T3, com não sei quanto de T4, com mais isso, e daí o cara tá tomando insulina junto com T3, e uma puta de uma salada assim, de coquetel. droga, coquetel, você ia olhar, cara, quem que era, eram uns caras de 75, 80 quilos, uhum. uns caras que competiam campeonato regional, e que daí ficava... Que ficava fazia um ritual pré-treino da aplicação. O cara faz lá 10 esportes antes do treino. Nos locais que ele quer ativar. Aí você olha assim... Tá, cadê o resultado disso tudo? Aí você olha e você entende que aquela pessoa... Ela precisa achar que o Correia faz um bagulho muito mais foda. Porque ele não tem o shape.
0: Cara, tu tá falando uma parada que resumiu a minha iniciação como atleta até o profissional. Eu me sentia culpado por não entender de hormônio como as pessoas entendiam. Por exemplo, eu também... Naquela época a gente entrava muito em fórum via coisas. Aí eu, eu acompanhava também os fóruns as, e eu dizia assim... Cara, como que a galera entende tanto de hormônio? E eu... Cara... Eu só entendo de um pouco de propionato, um pouquinho de masteron ali. Até então, a primeira vez que eu usei masterão entrei Não, hora, e, foi e... no Olímpia 2009. Então, assim, <risos> é, aí, aí, é que eu, aí é que entra a questão do resultado fantástico. A primeira vez que eu usei, uh, tipo, 150 miligramas por semana um resultado absurdo é aquela questão da sensibilidade à droga. E aí, por muito tempo, cara, eu, é, é genial tu falar isso, cara, porque eu, eu, tô, eu tô dando meu, o, meu, o meu relato, porque eu tenho certeza que muita gente, cara, que tá nos assistindo, que treina, deve pensar assim, pô, cara, eu tenho amigos meus na academia que eles sabem o Sal, o Esther, e eu não entendo muito, cara. Mas é que não é pra entender mesmo, cara. Tipo, é que nem tu falou, os caras, eles ficam... Viajando, né, thinking, né? O cara pensa demais.
2: E aí falta o que? Aplicação prática, literalmente, que a gente faz, né? Do treino, na dieta, com, com os pacientes. Então, falta essa, essa capacidade de lidar com isso, de aplicar na prática aí. Porque teoria de droga é uma coisa. Ah, isso combinado com aquilo, aí vai, vai virar Cara, assim. você
1: vai no, no high school nos Estados Unidos, né? Ensino médio, e você vai ver os caras treinando, o time de futebol americano treinando na academia. Você vai ver os moleques fazendo agachamento, terra com 200 quilos. É um tesão de assistir esses treinos, porque daí fica o time inteiro em volta uhum. do cara que tá fazendo. Então fica lá os 20 jogadores, o cara vai fazer supino. Os 20 gritando. Manda uns vídeos, tipo, é um treino do caralho.
3: Você
1: uhum. vai ver essa molecada toda natural. assim uhum, Com os puta shape. Porque começou a agachar na escola com 12 anos. Enquanto a gente brincava de queimada. Exato. Então, assim... Quando você vê uns resultados assim de, de treino, cara, você pega, pega no Kaique, velho. o Kaique é uma pedra. Aí você pega, você fala, cara, esse cara é muito blocado. Por quê? Porra, porque ele dá 100% cara, no treino. Ele não, é aquela coisa do Tom Platts, assim, eu me recuso a sair um perdedor do ginásio. E é a intensidade, é a intensidade. Aí você vê esses caras que tem uns puta shape, assim, coitado, o Kaique é muito perdido de fármaco, tipo, caralho. o conhecimento dele é treinar, velho, É. aí você vê, puta shape do caralho, low dose, quase nada, conhecimento básico, aí você põe do lado os caras que manjam pra caralho, que quer descrever rota de síntese dos negócios, <risos> 75
0: quilos murcho. Quando eu fui pros Estados Unidos <risos> em 2003, pela... Pela primeira vez, sim, que eu me conhecia como um atleta de fisiculturismo, eu conheci um venezuelano chamado Alex Ramirez, que era o cara que eu fui morar na casa dele. Daí tem várias histórias e tal. E eu lembro que a gente estava sentado jantando assim, cara, e ele foi me falando, né, a possibilidade de eu poder um dia chegar no Olímpia. Ele tinha uma... Cara, ele era tipo um caçador de talentos, assim, O cara realmente olhou pra mim com... 20 anos de idade e falou, puta, cara. Mas eu também tinha 20 anos de idade, tinha 50 de braço, tipo... Eu conheço é, eu, eu tinha o mesmo físico, só que menor, assim, mas todo no lugar já. E ele falou, porra, cara, tu é um diamante, isso é lapidado, isso e é aquilo e tal. E eu, na época, eu pagava muito pau pros... Porra, eram os anos 2000 do Olímpia, cara. Era Flex Williams, Shao rey Jay Cutler, Rony Coleman, lipristi no auge, Lebroni. Gantet LeCamp, Kevin LeBroni... Tipo, nasce, os caras tudo lá. E aí eu eu pagava muito pau pra esses caras. Ele um dia olhou para mim e falou, sério, assim, bem que venezuelano, com aquele sotaque assim, assim, um mágico falando, sabe? Ele falou assim, tu acha que tu vai aprender alguma coisa com um atleta profissional? Tu não vai aprender nada, cara. Porque os caras, eles sabem treinar, cara. Eles têm sangue no olho para treinar. Tipo, tem um coach para fazer a dieta, tem um outro para prescrever o hormônio. Eles não sabem muita coisa, porque eles, eles desprendem o um tempo dele, cara, treinando e se dedicando no que ele precisa fazer, sabe? E é verdade, cara. Às vezes o cara fica ali cheio da teoria e não faz é nada. E aí, beleza, ou faz tudo ali, toma lá o, o estanozolol oral ou anal dele lá e faz tudo das miligramas aqui, ali, ali. E no fim, cara, na hora de botar a barra e sentir 250 quilos na lomba, que é aquilo ali, que é a hora da verdade... Ele não tem o colhão pra fazer aquilo ali, né? E aí é isso, cara. Daí reflete no físico, né? Porque, cara, é pra, é pra poucos. Beleza, o cara ir ali e agachar uma vez, tá legal. Vim dar um treino legal. Agora faz isso durante tua vida inteira. Aí eu quero ver, né? Faz isso com a dor do
1: treino que ainda tá... Tá legal? <risos> é, aí nós estamos falando Fala porra, de uma vida tá...
0: inteira dedicada a algo que a pessoa quer alcançar numa temporada de verão, né, cara? É mais ou menos isso, esse é o recado. É, isso aí. É. ou oh, mas tu... Fiquei curioso, a gente pode fazer outra... outro podcast falando só sobre peptídeo, hein? Vamos fazer. Pode, oh, peptídeo peptídeo é o peptídeo legal, legal. Né? Uma vez eu tomei aquele melanotan, fiquei morenão. <risos> eu a desse... Carol
2: perguntando... Uma meu vez eu que... vi
0: o carinha de laranjado, falei, não, você <risos> tomou essa foto? <risos> eu vi porque eu comecei a mandar as fotos de feedback pro Cris, e eu, caramba, velho, eu tô fosco, parecia do celular, sabe assim... Mas eu não usei com o intuito de ficar bronzeado, óbvio. Eu usei... O cara que me prescreveu um médico, ele falou que tinha algum efeito colateral que era bom para articulação. Não sei se tu conhece isso. Não, mas pro próximo podcast eu trago. É. E, mas eu vejo que, não entrando no assunto do, do peptídeo, mas hoje aqui no Brasil, não questionando o efeito peptídeo, mas a... A origem, né, cara?
1: É, onde barra tudo. A gente e assim, existe gostando. um motivo muito simples para ter muito sucesso lá fora e aqui não. Lá fora o GH é caro pra caralho. Você acha que GH é caro no Brasil? Vai comprar nos Estados Unidos um Sizing, velho. É. É muito mais caro. Muito. Fora que pra você conseguir uma
0: receita é muito mais difícil. Lá eles usam uma outra marca que é bem popular. Agora eu esqueci o nome, mas eles usam um outro GH, que não é Sizing.
1: Não, e muito chinês, né? Sim. Porque. Sim. Não che o cara não consegue uma receita para comprar. Então lá é foda. Aí o que, que acontece? Nos Estados Unidos, ele tem uma, uma legislação onde o cidadão está certo até que o Estado prove que está errado. Né? Então se você quer abrir uma empresa de suplemento, você mete o rótulo aqui, diz o que, que tem dentro e começa a vender. Se o governo quiser dizer que não pode, ele tem que comprovar o FDA, vai ter que dizer... Efedrina que glaucoma Vai ter que parar de vender O estado tem que fazer isso Aqui não, né? Que é assim, porra, você vai vender alguma coisa Seja parte do pressuposto que o brasileiro é picareta E vai foder todo mundo uhum. Então você prove que essa porra funciona E que é seguro uhum. Você que tem que provar Então lá Os peptídeos eles são comprados é, Legalmente Tá escrito não é para uso em humano, só para pesquisa. Mas qualquer pessoa põe o cartão de crédito no site e compra. E
0: vai pesquisar.
1: É. Então, o cara lá não tem acesso a GH bom. Então, eles começaram a pegar esses vários peptídeos que aumentam a produção de GH. Porque é o que, é o que tem disponível. Já no Brasil, vai ser o contrário. Quem quiser vender vai ter que provar na Anvisa, segurança, eficácia, dará. Em do o que é mais barato.
0: Outro monta uma clínica bonita aqui no Brasil, importa, importa uh -huh. os peptídeos e cobra uma fortuna em cima, né? Também. Tem muita <risos> gente fazendo. É. Mas o peptídeo é uma coisa bem legal que eu quero falar outro, outro outro momento contigo. Porque tem muita coisa boa, né, cara? Tem.
1: E assim, é legal a gente falar sobre sinergia entre esteroide e peptídeo. Hum. Porque são hormônios de classes diferentes que atuam em lugares diferentes e que se somam. Então, quando você coloca um mais um ali, vira cinco.
3: Né? Não é dois. Eu então... tive uma
0: experiência com peptídeo em 2000 e... Não, não lem... é dois? Não lembro agora se foi... Dois... Hã? Não é dois? Não lembro. não lembro se foi 2012, 2014, não, não lembro o ano, mas foi com o Denis, cara. O Denis James, ele, tinha... ele era patrocinado, ele tinha contrato com uma empresa... E ele, ele tinha contato com uma empresa, o Danny James, e na época ele trouxe para mim e ele me, me orientou como fuzar e tal, eu tive uma experiência e, cara, foi, foi fantástico, só que dali em diante, cara, todos que eu tentei usar, tipo, não, foi zero, assim, zero, zero, e aí eu desisti. Ah, até porque, como é que você garante que veio no gelo dos Estados Unidos até a tua casa? Não, sim, é complicado, mas é, segundo alguns dizem que quando tu só precisa de refrigeração, quando tu mistura, né? Com a água.
1: É. É. Só que não pode passar de alguns 25 cinco, alguns 30 graus, mesmo sem água. Uhum. E dentro de um caminhão de lata do Sedex, o bagulho é, está louco. É.
3: é,
0: não, na época ele trouxe para mim, sabe, em mãos, assim, ele me entregou em mãos. E foi a única experiência que eu tive positiva Depois foi só história Porque aí, sabe Aí eu tive uma reação Também de aplicar subcutâneo Assim, a pele ficar cheia de bolinha E coçar, aí também não foi legal Mas aí eu acho que Dali em diante eu não tive mais Mas eu também não tive acesso Aos peptídeos, bom, né? Aí foi Sim. só o que o pessoal já usa Mas foi basicamente isso É... Tem mais alguma pergunta? Alguma coisa
3: aí? O Lono, tem efeitos? Não serve. A Não, né? Para
1: articulação é Deca e Boldenona.
0: Deca e Boldenona. É.
1: Deca é muito superior. Só que Deca é tal. Tá? Então... Eu prefiro usar NPP.
0: É, seria o N-fenil o -propenato, propenato de é. tá Mas... Mas é engraçado, porque a DECA, cara, depende muito da dieta também, né? Eu já usei DECA em pré contest e zero retenção. Mas aí... Sim. É,
1: então, é, um, é muito comum as pessoas confundirem o perfil da droga com o perfil da dieta. Uhum. Por exemplo, eu adoro usar hemoginia em finalização. Eu também. E a galera acha que hemogenia incha, estufa, retém. Aqueles mas... 40 minutinhos
0: antes do treino ali.
1: É, esse mesmo.
0: <risos> Levantar o caminhão de peso. Eu já, usei, eu já usei Oximetolona no dia da competição, no café da manhã. Porque como eu vim usando uma vez por dia, eu me sentia, me sentia cheio. Uhum. Mas pra é. Carbap eu gosto. E usei no Carbap. Uhum. Usei. Uhum.
1: Carbap eu gosto. Gosto de emogenin gosto do, do Alotestim.
0: Uhum.
1: Superdrol, quando consegue achar.
0: O que, que é o Superdrol? Porque isso é, é um
1: metilmasteron. Você não dá nada, né? O que, que é um masteronzinho oral? Uhum. É um filhada puta, cara. É sensacional. É a droga que mais dá densidade e enche. Mas, em termos, seria a que tem mais toxicidade. Sim. Ela é mais forte que a lotestina E é bem difícil achar.
0: Eu tenho, se quiser, tudo. <risos> Na verdade, eu chamei ele aqui, porque depois a gente vai fazer um podcast. Brincadeira. Tem mais alguma pergunta aí, galera? Porque a gente precisa se encerrar. Já vai dar Mas uma coisa
1: legal de articulação é o seguinte. Ah. Geralmente o pessoal gosta de tomar anastrozol demais, é, porque vou... tem essa impressão de que o estradiol deixa retido, então eu tenho que tirar ele. E aí o cara fica com o estradiol muito baixo.
0: Praticamente zerado, né?
1: E é isso aí
0: que vai foder com a articulação do cara. Sim. Eu vou admitir para ti que nos meus protocolos, durante muitos anos, o Cris o gosta muito de anastrozol. E ele chega a usar até 2 miligramas por dia, sabe? Uhum. E eu acho que o anastrozol, não vou dizer que foi isso, mas eu acho que colaborou muito para acelerar o processo de desgaste articular, sabe? É, é porque... A falta de estradiol, ela resseca Sim, mesmo. Sim, aí eu mandava meus exames para o musa e ele me atentava quanto ao estradiol. Ele ficava puto. Ele é, eu falava assim, porra, tá zerado, isso corre risco de lesão e tal. Mas, cara, tu tá no meio da preparação. Sabe? É, é difícil, né, assim, cara? É muito esperado. Não vou ser hipócrita.
1: Pertinho de, do palco, eu gosto de baixar mesmo. Porque qualquer
0: percentual de água que você tira e tá valendo. Não, perto, nas duas últimas semanas é anastrozol, novadex, eu uso tudo ali. Sim, eletrozol. Mas aí, é, mas aí é no final. Mas eu sempre tive muita facilidade em aromatizar, mesmo com as cirurgias de ginecomastia, porque eu não, não tirei tudo, né? Uhum. Pra não gerar uma depressão e tal. Mesmo com as cirurgias assim, eu aromatizava demais. Então, teve preparações que, que, eu, que, que eu ficava com ginecomastia durante a preparação e eu tacava o pau mesmo, letrozol, anastrozol, a gente, tudo misturado, e é só que tem um preço, né, cara? Tem então, um preço. Na verdade, tudo tem um preço, né? É, por isso que você ter um muse para ver teus exames
1: é foda, né?
0: Cara, eu gosto muito porque eu lembro que no início da minha carreira eu não tinha médicos, assim, é... o fisiculturismo evoluiu muito, né, cara, e fez os médicos estudarem mais, né? Com certeza. O... E não só os médicos, fez todo mundo estudar mais. E os nutricionistas também, né, cara? Não se falava em nível, em quantidade de proteína tão alto por quilo de peso. Né? Mudou muito, assim. E eu acho muito legal ver nutricionistas preparando atletas também. A gente já percebe uma mobilização da, da galera, assim, né, cara? Tudo bem que a gente vê umas preparações assim. <risos> mas eu, eu acho bacana essa, essa mudança de visão, cara. A galera já enxerga... Já enxerga o fisiculturismo como um, um mercado? Um mercado, é exato. Eu vejo que a probiótica teve
1: um papel muito foda nisso no Brasil. Nossa, lembro que a nossa equipe era sensacional. muito foda. Você, Correia, você, Muzi e Rodolfo. É. Assim, para propagação do esporte no Brasil foi um negócio sensacional. Cara, a gente viajou,
0: cara. A gente viajou o país inteiro, cara. O país inteiro, e a gente tinha um modelo. De workshop Era assim, o Muse palestrava, o Rodolfo palestrava Sempre trazendo muito conteúdo foda E uma palestra do Muse hoje Cara, sei lá, 50 pau, vai Tô chutando, mas As pessoas tinham acesso gratuito na época E aí Eu palestrava, depois fazia um treino Ao vivo, depois a gente fazia Às vezes fazia um treino ali Mostrava o físico, e depois a gente fazia Uma mesa redonda, e debatia E, e cara, aquilo ali levava o dia inteiro, sabe e eu achava sensacional aquilo, cara. Talvez a probiótica, nos dias de hoje, possa reviver um pouco é, desse tempo, né, cara? Tô,
1: ouvi dizer umas é. novidades aí.
0: E aí, foi sensacional, cara. A gente poder viajar o Brasil inteiro, assim. Mas as coisas
1: que você falou da, de fazer a galera estudar, pensa comigo. Hoje em dia, um médico que domina o uso de hormônio, ele cobra numa consulta... É um médico sem especialização, tá? O cara que estuda isso por conta. Uhum. Acabou de se formar, estuda começa a mexer com hormônio. Ele cobra numa consulta mais do que um cardiologista pica, velho.
3: Uhum.
1: E pra um cardiologista pica, encher o consultório é foda. Agora, pra encher um consultório de gente querendo ficar sarado, é fácil. Uhum. Então, por isso abriu muito os olhos dos médicos. Falou, Pô, tem um puta mercado aqui, tá ligado? Uhum. E, velho, Brasil é o, é o país da vez no fisiculturismo
0: esse ano vai ser muito foda cara quando eu comecei no meu início eu procurei uma médica uma endócrina para tratar de uma ginecomastia que eu tinha cara eu tinha sei lá eu tinha 16 anos de idade e e ela foi super preconceituosa é, com relação à utilização porque eu queria usar eu queria utilizar alguma coisa mas eu queria cara eu fui no médico e ela foi super preconceituosa e me e falou várias coisas para mim Aí o que que tu faz? Isso acontece com praticamente 90% dos meninos que vão no médico, o médico é contra, o menino tá, ele sai de lá, ele procura um professor na sala de musculação, um marombeiro qualquer, cara, seguinte, fala, aí o cara vai lá e atende ele, entendeu? Sim. É mais ou menos isso que acontecia na época, acontece hoje ainda pra caramba, mas hoje pelo menos a pessoa ainda tem a opção, não, eu vou no médico que já é tem uma cabeça mais aberta, ele sabe que eu vou fazer uso de qualquer jeito, só que existe o caminho de eu ser orientado e ser exposto para mim. É, eu acho que o papel do médico, cara, quem sou eu para falar o papel do médico, mas assim, na, visto vi, na visão do paciente, né eu gostaria que o médico me apresentasse para eu julgar os valores daquilo. Como aquilo a gente falou, a tomada de decisão final é minha, eu vou fazer uso. Se o médico não vai me orientar, eu vou procurar na rua, eu vou procurar em qualquer outro lugar. Então assim... Eu acho que hoje as, as pessoas têm mais possibilidade de, de acessar. É o que eu tava falando do Muse, é que no início eu tava com a minha transaminase um pouquinho alta. Tipo, sei lá, cento e pouquinho. Vai. Eu fui numa médica ela disse que eu tava com hepatite. E eu fiquei apavorado, cara. Ela me botou o terror. então com hepatite. Ela nem que... correlaciona com o CPK. Não. Sabe, se ela é um CPK, ela ia dizer que eu infartei. Ela lá 19 mil, sei lá quanto que tava. É, e, cara, eu já ouvi tanto absurdo e, de repente, cara, um, o Muso foi um dos primeiros caras aqui é que começou a correlacionar, justamente. Não uhum. começou a olhar as coisas de... Ele ia me explicando, sabe, cara? Tipo, dentro do meu entendimento, eu ia tentando relacionar e tal. Mas eu aprendi muito com ele, assim, é um cara que eu confio hoje na leitura dos exames, porque tem, a, tem algo pior do que tu não ir no médico. É tu ir no médico ruim, né? Ou, não, ou ser mal orientado, vai, para não falar de médico especificamente, mas ser mal orientado, né, cara? Tem coisa pior. Aqui.
1: É, e, e essa coisa que uh, a gente tava falando sobre a moral ser tua, né, e você decidir, é, é muito louco que o preconceito é com o esteroide. Então, Sim. se você tá com TGO, TGP fudido, por causa de hormônio, você leva uma, uma cagada na cara no consultório. Uhum. O cara te xinga, te manda embora. Mas se for por causa de álcool, não. É e aí, o cara pega aí, porque, porque ele aceita aquela droga no convívio social dele. Uhum. Ele pega ainda e te diz assim: não, nós vamos curar esse fígado você vai voltar a beber ainda. Vamos uhum. comemorar junto. Entendeu? É verdade. Então, ele acaba tendo assim: ah, as drogas que eu aceito, tudo bem, as que não, não. E. Esqueci. O
0: fisiculturismo, <risos> ele foi. Hoje é realmente, é um mercado, né, cara? Ah, lembrei. Quando eu tava morando
1: no Canadá, a saúde lá é pública, né? Aí eu, pô, eu queria fazer exame. Como é que eu vou fazer essa merda? Lá ah, vou marcar uma consulta e trocar uma ideia com o médico. Porque lá não, não existe saúde privada. Não existe eu ir numa clínica, pagar uma consulta e pedir um exame. Não existe. 100% público. Então, os canadenses que são ricos, que querem ir num médico foda, vão os Estados Unidos. Uhum. Porque senão você entra lá no SUS sim. e vai ser o SUS. Aí eu marquei a consulta, cheguei no médico. Falei, ah, o que você veio fazer aqui? Eu sou usuário de esteroide e eu queria fazer exames. dele por quê? Você vai continuar usando? aí sim. Então tá bom, então é uma decisão tua. É, eu vou te orientar no que, que a gente pode resolver. Aí o cara foi lá, fez um pedido de exame. Fez os exames, voltei na consulta, falei, ah, não, tá tudo certo tal, não tem nada pra você se preocupar tal. Beleza. Pô, achei sensacional, assim. E, e é essa cara que a gente tem que poder ter quando você vai numa consulta, de falar, ser, ser franco, né? Sim. Falar assim, ó, oh, eu faço isso. O que que eu posso fazer? Não é pra me safar, mas pra minimizar os danos, né? Hum. Como é que eu posso prolongar a minha vida fazendo isso?
0: E aí você é orientado. Não ser julgado, né? É. é. Ah, quando a gente sofre muito com isso, Quando né? a gente
2: pensa numa classe... Não, óbvio que ninguém vai generalizar, mas eu vejo pela... Pelo que eu presenciei em sala, atendendo pessoas como os, a classe médica que não treina, então tinha muita gente com, que vinha com recomendação médica, ó, não tem uma condropatia, uma condromalácia grau 2, não pode fazer extensora mesmo, leg nem agachamento. A pessoa com 30 e poucos anos não vai viver mais. Uhum. Então, se a pessoa, se um profissional da área da saúde não cuida dele próprio, não treina, quem dirá ter esse menor preconceito com relação a esse tipo de droga, né? para saber desmistificar isso na cabeça e entender como que vai instruir da melhor forma, né? E
1: não ficar julgando ou condenando, como é o caso. Ah, e aí é difícil, né? Você quer passar o treino e, e aí você tem que ficar... Ah, vamos tentar... Porque... In... Infelizmente no... no Brasil existe uma uma espécie de uma hierarquia profissional. Né? Eu gosto de ver todas as profissões equiparadas, cada uma, uma no seu lixo. Então, assim, se eu quero entender bem de uma dieta eu vou falar com um nutricionista se eu quero entender bem de um treino eu vou falar com o treinador mas no Brasil existe uma pirâmide
3: profissional
1: uhum. onde o médico é melhor do que o treinador melhor que o fisioterapeuta mas ele não
0: estudou treino Isso. quantos semestres ele teve de musculação não teve nenhum né? e não só semestres mas quanto que ele teve de, de tempo de sala
2: né, é, e as pessoas não podem olhar isso de uma forma negativa. Por exemplo, eu tive lá com o Ciro Libanês, com o Edu, pra ver a cirurgia dele com o Zé. O Zé Carlos olhou pra mim: o que, que isso você acha?
0: Mas o Zé é fora da casinha. <risos> o Zé olhou é, para mim e falou assim: Isso que... que torna o Zé um dos melhores, talvez o melhor ortopedista que eu conheço hoje. Cara. Dentro lá do exame, rapidinho, só para concluir,
2: ele assim, o que, que você acha? Eu falei, pô, eu aqui dentro do Sírio não acho nada. Agora, lá fora, na academia, o protocolo, a gente pode achar alguma coisa. E assim, não é que o Zé, por exemplo, o médico, ele não sabe de treino. É porque ele destinou todo o tempo dele ao a um melhor acesso, a melhor cirurgia. Agora a gente estudou, fiz isso. Então, cada pessoa, o conhecimento é seletivo, estuda especificamente da sua área. Então, a gente tem que entender que existe sim, essas áreas de intersecção, mas o
0: respeito pelo profissional. Mas ele sabe nesse caso que tu, tá, que tu é que tá comigo no trabalho de treino. Exato. Então não adianta ele dar a palestra dele e, tipo, ignorar o que tu tá falando. Isso. É tu que tá comigo ali no dia a dia. Mas quem, quem, quem me dá a melhor leitura
1: de atleta pra eu saber o que fazer é o Vanderlei, cara. Então, quando a Angela tá em preparação, é o Vanderlei que me dá feedback. Ó, a Angela tá sentindo isso, ela tá assim no treino, tá assim, sim, 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 sim. O atleta deles tá assim, né? É, porque você não se vê. Então, lógico. Felipe vendo você todo
0: dia treinar, ele sabe aonde dói, como dói. Não, eu digo, o atleta às vezes ele te sugere errar, né? Porque às vezes ele vai falar o que ele tá sentindo, não como ele tá realmente físico, né? Pra menos ou pra mais? O Cris é fantástico, porque eu, eu, o meu trabalho com o Cris é assim. Eu não falo o que eu tô sentindo. É... Eu, primeiro, é... eu simplesmente mando as fotos, o peso e eu não, não discurso. Eu não, não estou muito cansado naquela semana, eu não vou falar isso para ele. Aí ele me pergunta: às vezes ele me pergunta como que tá o treino? Aí eu falo: Olha, estou muito cansado essa semana. Aí ele responde assim: Tu tá cansado, mas teu físico não, tá, não parece cansado. O que importa, entendeu? Aí eu assimilo essa informação: beleza, é normal, tô cansado, déficit calórico muito grande cardio duas vezes por dia, treino exaustivo, tô, óbvio que eu tô cansado, mas o cansaço é justamente a resposta a tudo que eu tô fazendo, mas o físico, ele fala, o físico não parece cansado, né, é, e ele simplesmente mantém, ele não, vai, ele não vai chegar, ah, o Edu tá cansado, então eu vou aumentar aqui as calorias, não, entendeu, e cara, esse feeling de tu perceber que o atleta tá reclamando que tá cansado, mas o físico dele não tá cansado, para é um... menos é e para mais, por exemplo,
2: já teve ocasiões onde a gente está tá sentado na máquina de supino e dizer assim, não, agora vamos trocar de exercício, aquilo que a gente falou, aqui já deu, vamos para lá, cara, não, mas será? Aí, lógico, eu tenho que justificar ali, né? Pô, por causa desse parâmetro, desse, desse, desse técnica, mas vale a gente aproveitar melhor outro exercício. Então, até para quando o cara quer fazer mais, mas é aqui aí já é deu. É um já...
1: treinador que está lendo a execução isso. de cada série. Uhum. Do todo e especificamente... E né? não, o cara que tá no WhatsApp enquanto aluno Ah, tá sim. Isso então... aí me lembrou também uma
2: situação tua, da percepção do atleta, que é em 2019, lá em Nova York. A gente desembarcou, aí foi para fez que tinha que fazer no hotel e foi para academia treinar. E aí nesse treino a gente chegou, acho que foi na, na terceira, quarto exercício, a gente foi lá pro banheiro, o Edu fazer umas fotos, mandar pro Cris, e aí tem isso filmado ainda, tu lembra? Pegou o celular, caramba! eu tô assim, né, tipo, era para estar flat do voo, todas aquelas condições, então é óbvio, a percepção mesmo de um atleta de ponto, assim, fica comprometida então, ali no caso, ele se viu melhor se animou mais então, são formas de, de buscar até, por exemplo, com imagem tal ou ter o assessoria de um coach, alguma coisa para poder se motivar fazer entender como leitura. tá, né, é, fazer uma boa leitura
0: é. cara, obrigado demais, precisamos comer precisamos, precisamos de substrato <risos> E queria te agradecer aí. E espero que a gente possa fazer mais vezes, né? A galera curtiu. E a gente, porra, a gente tem assunto aqui pra fazer podcast todos os meses mesmo. Sim. E aí a gente vai dar um treino. E a gente vai subir e fazer o podcast. Fechou. Obrigado pelo convite. É, me sinto em casa aqui. Não, aqui tu tá em casa. O Felipe já é de casa, né, cara? Não precisa nem agradecer.
2: Podcast bom é assim, gera... Mais demanda para fazer próximo, né? Com certeza. E foi um prazerzaço aqui.
0: academia já apagou as luzes, passou da meia-noite. Essa é a configuração depois da meia-noite. Olha que louco que fica. Essa
2: é a balada, Cami. Essa é. é a nossa balada aqui.
0: Essa é a nossa balada. Tu sabia que tinham um sete, a... sete pessoas treinando a meia-noite do dia do Natal? Sério? É. Que massa. Do review eu não conferia ali ainda, mas tinham um... Tinha um 15. Passou 15 pessoas pela academia da meia-noite a uma. 15 pessoas. Na noite do Natal.
3: É muito legal muito ver isso. Fora, <risos>
0: então é isso, galera. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por nos ter concedido a honra da sua como que fala? É, audiência. audiência. Até agora. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Valeu. O último apaga luz, hein? Última luz.